0: Salut les crinqués. Avant même son existence dans le monde réel, il était la boîte qui donne toutes les réponses. L'ancêtre de Mother Box pour DC et du pouvoir cosmique pour Marvel. Il continue aujourd'hui de nous faire vivre de grandes émotions, surtout lorsqu'il nous présente l'écran bleu de la mort. Épisode 116. L'ordinateur. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Bienvenue au podcast Décrinqué, encore une fois, et ça fait 116 épisodes qu'on fait ça, incluant celui d'aujourd'hui, on prend un élément qui contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est, on tente de le démystifier pour en comprendre l'importance, et on passe par le processus créatif, ce que c'est, à quoi ça sert et jusqu'où on peut s'en servir, et aujourd'hui, on parle de l'ordinateur dans la culture pop. Marc de Paperman-Gagnon, salut! Salut! Joël Imaginatrix-Rivard, Salut! Salut! Et un gros allô à Red The Gamer, eric Bourgoin, comment ça va?
1: Salut, The Animator, ça va bien? Oui, ben ça va toujours ben, bien. Ça, toutes les crinquées, ça va bien, j'espère. Ben, oui,
0: oui, 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 absolument, absolument. Et aujourd'hui, on va parler d'ordinateurs en tant qu'élément de l'histoire, en tant que personnage des ordinateurs... Quand on se met à y penser, on se dit « c'est vrai, il y en avait un là, lui prenait un ordinateur pour faire ça, puis elle. » Je pense qu'aujourd'hui, uh -huh. encore une fois, on aura tout un, euh, tout un iceberg dont on verra uniquement le sommet. Mais après ça, si ben, ça vous donne le goût de fouiller, euh, on vous donnera des, des pistes pour le faire. Le podcast décrinqué, on est sur Facebook. On a notre site Internet, podcastdécrinqué.website. Nos épisodes sont là-dessus, mais sont aussi sur toutes les autres plateformes de streaming. Euh, vous nous trouverez facilement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de monde qui nous trouve. Euh, J'ai, euh, Je pense qu'on est en train de connaître une pas pire année 2021. Ça part bien pour ce qui est des écoutes de nos podcasts.
1: Oui. On va C'est donc... cool, ça. Ben, merci oui. à tout le monde en passant. C'est vous autres oui. qui nous écoutez, puis on fait du contenu pour vous autres, puis on aime ça vraiment beaucoup. Mais, tu sais, on ne ferait pas de contenu si vous ne nous écoutiez pas. Exactement. Donc, un gros, 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 merci.
0: Exactement, puis on est toujours ouvert euh, aux commentaires via notre page Facebook ou via notre site Internet. Gênez-vous surtout pas. Ben oui, on... puis on
1: le dit, on, excuse Sylvain, on ben, le dit pas, pas de problème. On le dit pas assez, puis je pense que le monde, ils l'ont compris, mais si vous avez des idées que vous voulez vraiment euh, avoir comme sujet ou que vous avez euh, un, un sujet qu'on a déjà abordé, mais que vous voulez avoir un deuxième volet, euh, faites oui. du signe, on est, on est ben dadon.
0: C'est vrai, ça peut être un sujet complètement champ gauche. Ça se peut mmh, qu'on mmh, vous réponde mmh. « qu'est-ce que tu fais avec tes skis dans le bain?
1: » Mais après
0: ça, on va y réfléchir, <rire> puis ça se peut fort <rire> bien qu'on le prenne. Oh il oui. n'y <rire> a, a pas de saut-sujet, il y a juste de mauvaises façons de l'aborder. Puis mm -hmm. si on s'en rend compte depuis, euh, hey, c'est vrai, presque cinq ans maintenant.
2: Ah, oui, oui okay. C'est ans ou six?
0: Ça, non, ça va, ça va cinq. faire cinq ans ouais. ok on, oui, est est dans notre, on est dans notre cinquième année, mais on aura cinq ans fait au mois de mai. Et d'ailleurs, l'étape 1 a eu cinq ans le 17 février dernier. Alors que le 17 février 19... 2016, okay? Alors, je suis fort en mathématiques, euh, Marc <rire> publiait sur Facebook la question suivante. Y a-t-il des gens qui aimeraient faire un podcast avec moi? Euh, oui, hein? oui.
2: Cinq ans de jeu. Hey, ça et, de temps.
0: et comme d'habitude, personne n'a répondu. <rire> ouais. Mais ça finit par répondre, comme d'habitude aussi, par exemple.
2: Ça a fini par aboutir.
0: Absolument. Donc, euh, au mois de mai, ça va faire cinq ans que le podcast existe. Puis mon Dieu, que ça passe donc vite. On parle d'ordinateur aujourd'hui. Toi, imaginatrix, qu'est-ce que ça t'inspire?
3: Euh, ben moi, en fait, qu'est-ce que ça m'inspire, c'est à quel point que ça le fait? Ça l'a changé un peu la face de, de, de la création en général. Ça l'a changé le, 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 la façon de procéder de tous les créateurs. Euh, dans leur façon de travailler, dans leur façon de d'être de, de, plus polyvalent, d'être plus, euh, d'avoir plus de possibilités. Mm -hmm. Puis, euh, je me rappelle en fait euh, d'un livre que j'avais trouvé dans une bouquinerie. C'était un, un gros livre, une grosse brique en fait qui était euh, pour enseigner aux étudiants à l'époque à faire du dessin technique. Okay. C'est un livre qui date des années 60, fait que on est euh, les années 60, c'est euh, dans ces années-là qu'a vu le premier logiciel de conception assistée. Mais les dessins dans ce livre-là datent de bien avant ça puis m'a donné il y en a un entre autres que j'ai vu euh, c'était un plan au complet puis dans la cartouche la cartouche c'est un petit carré dans le bas du plan qui donne des informations okay. sur le dessin et j'ai vu la date qui datait de je pense c'était 47 1947, 1947 ou 1948 puis là de réaliser que euh, les ordinateurs venaient à peine de voir commencer à voir le jour dans les années 40. On le sait que euh, ça a commencé un peu après la, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ça avait commencé avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant, il y a beaucoup de recherches qui a été faites aussi ouais. par rapport à ça. Mais les Pour premiers... décoder le
0: fameux code nazi.
3: Ben oui, exactement. Il y avait des. Ben les nazis eux-mêmes avaient leur. Euh... Enigma, qui appelait, qui, qui était mm -hmm. leur ordinateur, qui, qui servait à chiffrer leur code. Puis on sait que les autres pays, euh, avec des, des, des genres d'ordinateurs, un peu si on peut appeler ça comme ça, euh, eux essayaient de déchiffrer le, le code nazi avec ces appareils-là. Fait que la Deuxième Guerre mondiale a vraiment beaucoup fait avancer la technologie dans ce sens-là. Mais les premiers ordinateurs ont, ont vu le jour dans les années 40. Fait que... Puis tu à l'époque, là c'était pas des, des grosses affaires. C'était justement des trucs pour chiffrer ou déchiffrer des codes. C'était des calculateurs. c'était Puis, euh, on, on a tout vu là, les, les images. C'était des, des trucs gigantesques, parfois, qui pouvaient prendre une pièce au complet, euh, qui n'avaient pas beaucoup de capacité, pas beaucoup de mémoire. Fait que quand que je vois ça dans, dans mon livre de dessins, euh, des dessins qui datent des, des années 40, puis les dessins sont hyper détaillé, hyper détaillé, hyper précis. C'était des dessins qui à l'origine avaient dû être dessinés sur des grands grands papiers, puis ils ont été euh, rapetissés pour pour mettre dans le livre. Puis quand que j'ai pris une loupe pour en regarder de plus près, j'ai vraiment remarqué que des micro-détails là qui me laissent voir que ça n'avait vraiment pas été fait par ordinateur ces dessins là. Euh, tu sais des des petites lignes. Un Petit peu plus longue que l'autre d'à côté, des petites différences dans les traits des, des, des lettres. Les lettres là, sont impeccables, sont toutes dessinées pareil. Puis c'était la même chose aussi avec la bande dessinée à l'époque. Oui. Il, il y avait des lettreurs qui faisaient Absolument. juste ça écrire, puis les lettres étaient toutes égales, parfaites. C'était mm -hmm. euh, vraiment un truc de fou à voir. Fait que c'est ça, ça me fait prendre conscience que. Avant les logiciels qu'on a, qu qu a aujourd'hui, avant l'ordinateur, euh, les gens faisaient tout ça à la mitaine, faisaient tout ça à la main. C'était euh, énormément de travail, de patience. C'était vraiment... Puis les gens étaient minutieux comme on ne l'est plus aujourd'hui. là, Parce que justement, je pense que peut-être que la venue de l'informatique a fait en sorte qu'on qu s'en remet beaucoup aux machines. Oui. Puis moins aux... aux pas nécessairement au travail manuel, mais tu sais moi à la minutie.
0: C'est ça. Ben, si, tu parles si des bandes on dessinées. Euh, mm -hmm. on, a, on a sorti la police de caractère euh, bande dessinée et les textes ben oui. s'écrivent avec cette police-là. Là.
3: Ben oui, c'est ça. Ça a changé maintenant. Là, les, les, les BDistes, oui, il y en a encore comme... Euh... Euh, je pense à Marini, lui, qui, qui fait encore ses, ses aquarelles à la main. Mm -hmm. Mais un coup que les aquarelles sont faites, bien là, son, son dessin va repasser dans l'ordinateur pour faire faire le reste du, du travail puis euh, va passer par plusieurs étapes informatiques avant qu'on aille euh, une bande dessinée papier entre nos mains.
0: C'est ça, mais si on prend les nombris, les nombris sont faits à l'ordinateur. Oui. mais ben ben En tout cas, pour y, les couleurs, là.
3: Il y a... Y a... De plus en plus de bandes dessinées qui sont maintenant faites à l'ordinateur. C'est rendu. Ça sauve je, du temps, Mais hein? ben oui, puis je, oui. je, je citais, je citais Marini parce que lui, c en, c en est un qui reste encore euh, à l'aquarelle à des, à des, des vieux.. Euh, des vieux médiums, des, des, des médiums qu'on qu utilisait plus avant. Mais c'est rendu quasiment marginal à cette heure là, de, de faire ça encore mm -hmm. là, sur papier comme ça. C'est vraiment, euh, vraiment un autre monde complètement. Les, les, les gens, puis on, on l'a vu aussi avec les auteurs, c'est la même chose. Les auteurs, quand les, les premiers ordinateurs sont venus apparaître, ils ont vite délaissé leur, leur dactylo, que leur machine à écrire, que tu sais, n'avaient pas de de, de traitement de texte, tu n'avais pas de mise en page, puis tu n'avais pas de. Tu avais un correcteur, tu pouvais revenir en arrière, tu avais un ruban correcteur, mais tu sais, ce n'était pas, pas un truc de fou non plus là, pour faire de la réédition puis de la réécriture. Là. Quand ils faisaient de la réécriture, eux, j'imagine qu'ils repartaient vraiment avec une page blanche puis ils repartaient de zéro oui. là, en, en, en suivant leur, leur premier jet euh, à côté. Là, ça devait être un truc. Euh, assez fastidieux, si on veut. Absolument. Puis aussi, euh, ben à l'époque, quand on voulait travailler la matière, par exemple, mettons, si on voulait travailler euh, l'acier, euh, mettons qu'on voulait faire de la forge ou quoi que ce soit, ben ça prenait des connaissances de base en métallurgie. Si on voulait travailler le bois, ben ça prenait des connaissances de base en ébénisterie. Maintenant, euh, tout ce que ça te prend, ben, c'est d'aller suivre un tutoriel sur Internet. Justement, ça aussi, c'est quelque chose que les ordinateurs nous ont apporté. Mm -hmm. Tu vas suivre un tutoriel, mettons, d'un logiciel comme Fusion 360 pour euh, fabriquer des pièces 3D ou un logiciel de euh, dessin vectoriel comme euh, Inkscape. Puis, à partir de ça, ben là, tu peux l'envoyer... Ta pièce que tu as créée sur ton ordinateur, tu peux l'envoyer dans une imprimante 3D, dans une découpe laser. Tu as même des machines à coudes numériques. Red, il l'a essayé justement la brodeuse numérique oui, euh, oui. au Fablas. C'est
1: un, un, un peu weird au début. Pas weird, mais c'était un petit peu euh, déconcertant au début. Parce que tu dis ça va être compliqué, ça va être ci, ça va être ça. Mm -hmm. Finalement, quand tu. Quand tu te donnes un peu, là, okay, on s'entend que ce n'est pas, euh, pas inné non plus, là, mais c'est quand même user-friendly. ben
3: Oui, sais c'est ça. Toi, tu toi, as eu de l'aide pour l'apprendre. On peut l'apprendre oui. en ligne, on peut l'apprendre dans des Fab Labs, mais t'imagines-tu si tu avais fait ça à la main le pour nombre être honnête, de mois que ça t'aurait ah, ben hein, pris. Le malade, nombre es. d'essais et erreurs, ça t'aurait pris. Des pas été années. beau. C'est ça, ça t'aurait pris des années d'expérience avant oui. d'arriver à, à un résultat ben y a, satisfaisant. Puis il n'y
1: a là. pas rien que ça, je vais être bien honnête avec toi. Là. Euh, moi, j'ai été, avant de l'apprendre avec eux autres, parce que je voulais l'avoir mm -hmm. une idée sur le tutoriel euh, que tu pouvais avoir sur Internet avant. Puis pour okay. vrai, euh, ça a vraiment aidé. Là. Mais tu sais, euh, justement, mm -hmm. c'est encore grâce aujourd'hui, ça. Là.
3: Mais oui, c'est ça. Fait que, mm -hmm. euh, euh, aussi, qu'est-ce que tu peux faire quand que ta pièce est conçue sur ordinateur? Euh, je veux dire, tu peux décider de te starter une chaîne de production. Tu peux okay. même euh, programmer un robot euh, qui va qui va s'occuper d'alimenter ta chaîne de production et tout. Et tu peux même, si tu veux aller encore plus loin, puis tu veux, mettons, travailler les métaux ou ben travailler le bois... Ben, euh, tu, peux, euh, tu peux envoyer ton plan que tu as fait sur Fusion 360 à euh, un atelier comme Où est-ce que je travaille, qui ont des machines-outils à commande numérique. Puis là, les, les, les possibilités commencent à être assez pas assez intéressantes. Okay. Évidemment, là, on parle de, de, de des trucs qui sont un petit peu moins accessibles côté budget que les imprimantes 3D, par exemple. Mais, euh, ben, tu c'est pour dire que l'informatique a vraiment toute euh, ajouter ça dans nos vies un peu, là. nous a donné okay. toutes ces possibilités-là qu'on que les créateurs n'avaient pas nécessairement avant. Là. Okay. Un créateur euh, voulait travailler la matière, ben il allait choisir un médium, que ce soit les métaux, que ce soit l'argile, puis généralement, il allait s'en tenir pas mal à ça là, parce que c'est des trucs qui demandent beaucoup de connaissances, beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Fait que, fait que mais là, à cette heure, on on est ouvert à plein de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas avant.
0: Ok, donc si je, je comprends bien, l'ordinateur comme outil dans la culture pop aurait entre guillemets détruit l'artiste manuel, mais mmh. a ouvert les, euh, a, a enlevé toutes les limites à l'imagination.
1: Eh oui, puis non, Sylvain, Et je suis pas d'accord. Ouais.
3: Okay. Ben, C'est comme, comme dire, est-ce que est-ce que les, les vidéoclips ont vraiment signé la fin de, des postes de radio?
0: Ouais, ouais, ouais.
3: Oui, oui, oui. Ça a muté. Ça l'a muté, ça, a, ça nous a donné des, des possibilités de plus, mais il y en a encore qui sont vraiment passionnés par un truc puis qui vont encore euh, y aller euh, traditionnellement. C'est encore Marini qui, qui utilise encore l'aquarelle. Mm -hmm. euh, puis. On, on le voit aussi là, dans ses dessins, là, le résultat que ça donne. C'est okay. ben, un peu comme ceux coche. qui
0: écoutent encore de la musique en vinyle.
3: Ben, oui, c'est ça. Okay. Ben, c'est exactement ça. Okay. Puis, euh, puis sinon, à part de ça, les ordinateurs, on le sait, ils ont beaucoup évolué depuis leur invention. On est même rendu dans la portabilité extrême maintenant. Euh, un téléphone portable, c'est rendu un ordinateur. Ben oui, exact. Et il y a même des gens qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, ils n'ont pas d'ordinateur portable non plus. C'est vraiment juste soit une tablette ou leur cellulaire. Ils se contentent uniquement de ça et sont capables de faire tout ce qu'ils ont besoin uniquement mm -hmm. avec ça. Euh, mais jusqu'à jusqu récemment, jusqu'au cours des dernières années, l'informatique reposait beaucoup sur la programmation. C'est-à-dire que c'était des humains qui euh, programmaient les logiciels, qui, qui les amélioraient, euh, puis ça menait qu'on pouvait avoir beaucoup de, de mises à jour. Les, les logiciels évoluent dans le temps. Il y a des nouvelles versions qui apparaissent tout le temps. On est toujours obligé de s'upgrader un peu si on veut mm -hmm. être, avoir les dernières... Les les technologies les plus récentes. Mais là, depuis quelques années, on le voit apparaître, puis on en a déjà parlé, euh, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Oui. C'est un peu ça, l'avenir de l'ordinateur, en fait, c'est que maintenant les applications, puis les logiciels vont pouvoir apprendre des choses par eux-mêmes, puis corriger leurs défauts, puis s'améliorer par eux-mêmes pour, euh, pour devenir plus performants. Mm -hmm. Fait que, fait que c'est la, la nouvelle ère un peu qu'on va voir, là, surtout dans la prochaine décennie arriver. On va avoir des trucs qui sont pas mal plus intuitifs, puis euh, ça va être quand même assez intéressant de travailler avec ça. Fait qu'en en fait, vous voyez à quel point que ça, ça a changé le, le, la façon de travailler euh, des créateurs, que ce soit les auteurs, euh, je pense juste à. T'sais, on est passé du correcteur de Word à des logiciels comme Antidote. On n'a même mm -hmm. plus besoin d'utiliser de dictionnaire papier. Tout, maintenant, ça est facilite rendu beaucoup, informé. Hein. Ben, ça oui. facilite beaucoup. Oui. Ça nous fait sauver énormément de temps. Mais c'est pas
1: infaillible. <rire> c'est pas
3: infaillible, mais c'est quand même ça s'est quand même beaucoup amélioré au cours des, des, des 10-15 dernières années.
0: C'est ça. Ça nous explique comment écrire. Bien, pas comment écrire. Ça nous explique ce qu'on peut avoir à corriger, mais ça nous oui. apprend pas à écrire. faut savoir écrire pareil.
3: Mais, mais c'est encore <rire> drôle parce qu'un logiciel comme Antidote va te pointer des trucs dans ton texte pour te dire, exemple, il y a peut-être une erreur-là, ça dépend quel, de quelle façon tu voulais amener ça. OK. Puis, ça va aussi te dire comme, bon, ben telle chose, euh, c'est pas, t'as fait le mot adéquat si tu l'utilises dans tel, tel sens, mais si tu l'utilises dans tel, tel sens, mais ben là, c'est adéquat. Okay. C'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus évolué que ce qu'on connaissait des, 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 des correcteurs. C'est ça, je pense, que ça peut là. même
0: te dire si ta phrase est trop longue.
3: Oui, euh, okay. cascade de compléments, si tu utilises trop de compléments dans ta phrase, <rire> ça va te le dire, okay. ça va te le relever, ça relève les, les, ça relève les répétitions, ça relève les mots faibles, ça, ça corrige même la typographie. C'est vraiment, est, on est rendu avec des outils comme ça qu'on ne peut plus se passer parce que ça nous fait sauver énormément de temps, ce temps-là, on peut le consacrer à travailler encore plus sur nos idées.
0: C'est ça, mais ça prend quand même un talent de base, là. Je veux dire, le logiciel t'apprend. Ben oui, une intelligence artificielle peut créer le prochain livre de Lovecraft. Là, ah oui, oui, oui. Mais je veux dire, toi, Imaginatrix, si t'as pas une bonne idée, si tu sais pas comment l'écrire, cette idée-là, le logiciel va t'aider, mais il ne fera pas à ta place.
3: Euh, non, mais je te dirais qu'on on, s'en va vers là, d'après moi. OK. Moi, ouais, oui, oui. <rire> Euh, puis bref, euh, bref c'est ça, c'est que les ordinateurs, c'est ça qui ont amené dans la vie des créateurs. Euh, ils nous ont amené plus de productivité, ils nous ont amené plus de possibilités. Puis euh, si ça n'avait pas existé, c'est clair et net que euh, notre notre vie, notre quotidien serait clairement pas pareil là, de ce qui est aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'en tant qu'outil de travail, l'ordinateur pour les créateurs s'est rendu vraiment quelque chose qui... Ouvre les horizons, et d'ailleurs, on le mentionnait en dehors de, de l'enregistrement que sans ordi, pas de podcast. OK, c'est ouais. pas plus compliqué que ça. Euh, et l'ordinateur, en tant que personnage de culture pop, de personnage dans les histoires, on va aussi en parler dans le podcast aujourd'hui. On va commencer du côté de la littérature, Paperman, la place de l'ordinateur dans les livres.
2: Ah! Ordinateur, intelligence artificielle, créatures cybernétiques qui veulent notre mort ou notre bien.
0: Mm
4: -hmm. <rire> <rire> My Écoute,
2: God, comment <rire> <tu startes> ça se <rire>
0: passe? Ça, ça je vois un gros iceberg devant moi tout d'un coup. Il y a ah.
2: énormément. Euh, je peux pas commencer à te faire une liste totale et complète de tout ce qui a été fait parce que sinon, ça serait fou. Alors, je vais commencer tout de suite par euh, crever l'abcès puis on va en parler tout de suite, comme ça, ça va être fait, là, mm -hmm. on, va, on, va, on, va, on va passer au dessus ça. On est en 68, il y a deux types qui se sont rencontrés quatre ans avant, qui s'appellent Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, ouais. en 64, euh, et euh, ils ont la folle idée de créer une œuvre connexe en parallèle, qui euh, s'appelle... 2001, l'Odyssée de l'espace. Mm -hmm. Pourquoi je dis ça? Parce que le roman, à la base, n'existe pas. L'histoire est basée sur des nouvelles d'Arthur C. Clarke, principalement à La Sentinelle puis à l'aube de l'histoire. Et euh, Kubrick est totalement euh, en amour avec ce, ce, ce type d'histoire-là. Et Arthur C. Clarke, qui est un futurologue, un écrivain extraordinaire, euh, euh, un type qui a complètement révolutionné le, le, le monde de, de la littérature de science-fiction part avec lui et va écrire son roman de 2001 au titre de l'espace en parallèle avec le film. C'est bizarre hein, mais c'est comme ça dans la vie. Ça c'est vraiment <rire> fait comme ça. Okay. C'est vraiment ça l'histoire, c'est ça. C est, c est, je veux dire, c est, c est, donc c'est une genre d'adaptation de nouvelles, mais en même temps le roman suit le film. Okay. C'est pas, pas toujours, c'est pas la même histoire non plus.
0: Mais c'est quand même là. Un des premiers romans adaptés d'un film de l'histoire.
2: Oui, effectivement, mais en même temps, c'est un, ouais, un roman adapté d'un film et un film adapté d'un roman en même temps. Okay. Bref, dans ce livre, dans ce, ce roman-là, dans cette histoire-là, ben, je veux dire, on a probablement l'ordinateur le plus populaire, le plus maniaque, le plus mortel, mais en même temps le plus efficace de toute l'histoire de la culture pop et de la culture geek. Et je vous. J ai, j ai, Bien entendu, je parle de HAL 9000. Mm -hmm. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. D'ailleurs, euh, trois morceaux de robot pour la personne qui me dit euh, qu'est-ce que ça veut dire HAL?
0: Oh, je ne l'avais pas noté. <rire> J'ai oublié. Mais euh, vas-y.
2: Heuristicality Programming oh, Algorithmic <rire> computer. Et en français, Ouf. il s'appelait CARL. Okay. Là, c'est drôle <rire> parce qu'en en français, il l'avait il il avait changé pour le cerveau analytique de recherche et de liaison.
1: OK, ben oui. Alors, je ne l'ai pas assez écouté, je pense.
2: AL-9000, <rire> c'est le summum de l'ingénierie humaine. Je vous rappelle qu'on est dans 1968. Okay? Oui. Euh, L'intelligence artificielle, là, ça n'existe pas. Euh, on est même à, des, à des, 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 plusieurs années de, 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 de voir le concept de tout ça. Euh, et Arthur C. Clarke et Kubrick inventent un ordinateur qui, lui, est une intelligence artificielle, mais euh, dans, dans une, dans, confiné dans un ordinateur qui gère tout le vaisseau d'ailleurs. Et lui, ben, il va avoir la, la mission de mener à la, la mission de, 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 de ce vaisseau-là à bien. Euh, et il va pousser cette, ce, ce raisonnement-là à, à son maximum parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que les deux pilotes vont être un peu comme un obstacle à la réussite de la mission puis il va, il va décider de, de, de s'en débarrasser. Hein? Alors, oui, je sais, on est contre les lois de la robotique de Simov à l'intérieur de tout ça. Euh, normalement, elle n'aurait pas pu faire ça si on respecte les, les fameuses lois de Simov. mais là, Kubrick et Nathalie Clark ont décidé de créer ce robot-là, ben, ce, cet ordinateur-là, mm -hmm. parce que c'est lui qui contrôle tout, qui lit sur les lèvres, qui est capable d'analyser tout. Quel bel ordinateur, mais en même temps... Parce que c'est ordinateur... un peu, c'est un peu Big Brother aussi, non? Oui, parce qu'il voit tout. Il y a des caméras partout. Il est capable de tout faire. Euh, et, et en même temps, c'est un, un, un bel ordinateur, c'est une belle création, mais en même temps, ça le mis des bases sur euh, la perception des ordinateurs qui sont encore, de nos jours, assez solides sur ce fameux ordinateur-là qui nous vaut du mal. Mm -hmm. Hein? Ouais. Euh, je, veux dire, euh, je veux dire, ils ont quand même créé un sacré monstre de la littérature ouais. et un monstre cinématographique aussi, parce qu'on l'a vu dans le film, euh, parce que c'est indissociable, les deux sont indissociables, euh, mais euh, ce, ce, cette peur-là de l'ordinateur, euh, un peu comme la peur des clowns avec Stephen King, on en a ouais. déjà parlé, ben, ça vient un peu de là, hein, je veux dire, ils sont, sont un peu... Euh, un peu responsable de tout ça, hein, du, de, de, de la fameuse, du fameux « Skynet » qui veut tout nous anéantir. Mm -hmm. euh, tu sais, je veux dire, Al, c'était ça. C'était quelqu'un qui, qui, qui était tellement compétent, euh, tellement humain en plus dans ses réactions, parce qu'on sait à la fin quand il débranche, dans le film et dans le roman, euh, il, il est conscient de sa propre mort, il oui. est conscient de, 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 son, euh, de son départ et euh, là, quand on parle de, 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 du test de Turing, quand l'ordinateur est conscient de sa propre vie, est-ce qu'on peut, on peut commencer à, à penser que c'est plus qu'un qu qu être artificiel? Si je veux dire, on, on, on parle vraiment d'évolution de, 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 totale là, de, de, de la technologie. Mm -hmm. là, on, on, va même, on va même parler de ce qu'on appelle la singularité technologique, mais ça, je te, je te reviendrai avec ça à un moment donné.
1: On a-tu euh, déjà fait un épisode sur l'IA? Non. Non, il me semble que jamais,
0: non. jamais, jamais. On s'est euh, posé la question. On, on a parlé souvent, mais pas
2: d'épisodes là-dessus. Okay. c'est difficile de ne pas en, en parler. Parce que, tu sais, je dis des ordinateurs, oui. Euh, ben y en a oui, c'est parce que ça part de Mais il y, y en a beaucoup qui, qui ont tellement d'impact, de, 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 tellement d'intelligence que ça, 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 ça risque que c'est pratiquement des. des, des des intelligences artificielles. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, écoute, euh, bon, dans, dans les ordinateurs, ordinateurs qui ne, qui ne servent qu'à informer ou aider euh, le, 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 le personnage principal ou les personnages principaux, ben, je pense au guide du voyageur galactique. Mm -hmm. hein, le guide du voyageur galactique qui est réellement un guide un livre dans un livre.
4: <rire> Mais wow.
2: ce livre-là, ben, c'est un, un ordinateur, c'est un encyclopédie, c'est un ordinateur qui t'explique tout comment, euh, ce, ce, comment il se passe dans ce monde-là, comment ça, comment ça fonctionne. Alors, ils vont vraiment l'utiliser. C'est un genre de tête à pan, dans le fond, c'est un genre d'ordinateur portable qui, qui va être utilisé tout le long de la, 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 du roman et des autres romans subséquents pour arriver à comprendre comment on, on va fonctionner dans ce monde-là. Là, on n'a on, on on pas un... On n'a pas un, une personnalité. Je veux dire, ça, ça reste... C'est ça, c'est un, un appareil. C'est un appareil, c'est statique. On n'est pas du tout dans le Comal 9000. Là. Le guide, c'est une grosse encyclopédie, une grosse, un, un gros ordinateur. Euh, et, et dans, euh, dans le, 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 ce fameux livre-là, il euh, y a aussi des hein, qui est l'ordinateur qui euh, est là pour essayer de découvrir la réponse à la question ultime de la vie, l'univers et tout. Oui. Parce qu'on sait que dans ce roman-là, c'est excessivement important. Et d'ailleurs, hey, il a trop.
0: Tu sais ça, tu connais la réponse.
2: La réponse, c'est 42. Mais on sait pas
0: ouais. ce que ça veut dire. <rire> on ne sait pas pourquoi, mais c'est 42. <rire> on sait pas pourquoi.
2: Alors, lui, a été créé <rire> par des gens qui sont hyper brillants, et hyper intelligents pour ne répondre qu'à cette question-là. Alors, c'est carrément un peu loufoque comme, comme histoire, mais c'est quand même un ordinateur très, très important dans la culture pop. Mm -hmm. euh, et on se pose encore la question, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, le fameux 42? Euh, D'ailleurs, la, la, euh, tous ces beaux ordinateurs-là qu'on qu parle, hein, ils ont tout un point en commun. Ça a tout été créé par des génies. Hein. Oui. Je veux dire, quand on parle de, de Al de on se rappelle que c'est le, le, le fameux Dr. Chandra qui l'a créé. Euh, je veux dire, c'est tout, tout ce point en commun-là, c'est qu'ils ont un créateur qui s'appelle l'homme. Mm -hmm. oui. hein, fait Il faut, faut se rappeler que, oui, c'est super bien la technologie et tout ça, mais à la base, avant ça, il y a toujours nous, hein, l'homme. Fait que euh, oui, peut-être qu'à un moment donné, l'intelligence va dépasser l'homme. Est-ce qu'ils vont réussir à se créer eux-mêmes? Je sais pas, on n'est pas rendu là. <rire> ça peut, peut venir voir. vite ça peut venir vite, mais ça, je vais t'en parler tout à l'heure. OK. Euh, bon, euh, son petit frère dans 2010, l'Odyssée 2, hein, Salle 9000, mm -hmm. qui, lui, euh, était beaucoup plus relaxant, hein, comme on dit entend Je pense qu'il avait compris qu'il fallait qu'il mette des limites. Là. OK. Hein? Fait que, je veux dire, on, on l'a vu dans, 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 dans le film, d'ailleurs, qui est un petit peu plus euh, correct. Hein. D'ailleurs, euh, il va réussir à, un peu à, à faire revenir à 9000 à la raison. Euh, je t'en ai parlé plusieurs fois de William Gibson avec Neuromancien. Ouais. Euh, je t'en reparle encore parce que c'est un monde de cyberpunk euh, et là Red va être d'accord avec moi. Euh, écoute, quand on parle d'ordinateur dans la culture pop, le monde de Cyberpunk, c'est un monde qui est basé sur un monde d'ordinateur.
1: Exact. Il y a deux je mondes, vais dans un peu dans les mondes de justement. Cyberpunk,
2: tu vas en parler un peu. Oh ouais. Il y a le monde Il y a le monde réel et il y a le monde virtuel. Mm -hmm. et souvent, le monde virtuel va empiéter sur le monde réel euh, avec la réalité augmentée et tout ça. Euh, et dans le neuromancier, mais ben, ça fait pas euh, euh, c'est comme ça, ça ne fait pas euh, différent des autres. Il y a des ordinateurs qui font en sorte que les gens peuvent se brancher dessus et aller dans ce fameux monde réel-là, la matrice qu'ils qui appellent, dans le fond. Euh, et euh, dans, dans ce, dans ce roman-là, les deux ordinateurs principaux s'appellent Neuromancer et Wintermut, qui vous permettent de communiquer de rentrer dans ce monde-là, qui, qui est comme un monde interlope. Ou ce que tu vas pouvoir faire un paquet de trucs, un paquet d'affaires, un peu comme dans, dans la matrice, on l'a vu dans le film. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, la, la matrice n'a rien inventé. Là. Je veux dire, ce n'est que des reprises un peu partout. Euh, puis C'est comme des, des petits post it un peu partout qui ont tout mis ensemble. Puis qui ont essayé de faire une genre d'amalgame de, 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 de tout ça.
0: C'est ça, mais euh, la matrice, le film, euh, est considéré comme un gros ordinateur.
2: Hein. Ben oui, tout à fait. Okay. Parce qu'on oh. vit dans cet ordinateur-là. Je veux dire, le monde actuel okay. dans lequel on vit, c'est ça. Ben, dans, dans le cyberpunk c'est ça. La majorité des gens vont vivre dans ce monde-là. On le vit également dans l'Oasis, par exemple. Ouais. Dans Ready Player One.
4: Mm -hmm.
2: hein? L'Oasis, qui est un ordinateur. À oui. la base, c'est un ordinateur. C'est un, ordi un immense ordinateur qui recueille toutes les données possibles et inimaginables pour créer ouais. un monde virtuel. Un réseau
0: de, de plusieurs serveurs.
2: Un réseau de plusieurs serveurs, mm -hmm. mais à la base, ça reste une entité propre qui est au-dessus un monde virtuel où ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui le gère et ainsi de suite euh, on, on l'a vu euh, écoute dans les BD euh, encore là il y en a beaucoup hein? euh, cérébro
0: euh, oui
2: le fameux ordinateur euh, professeur pas bah, du professeur Xavier euh, on l'a vu dans les films on l'a vu dans les BD cet ordinateur là qui, euh, qui est une machine tout simplement hein? je veux dire cérébro n'a pas de, de de conscience en tant que telle, euh, et lui, il va permettre à, au professeur Xavier de multiplier ses capacités sensorielles pour trouver les, euh, les mutants. Alors, on est vraiment dans les outils. Dans le cérébro, c'est un outil. Mm -hmm. euh, le bat ordinateur ouais, ben oui. On en a parlé dans notre épisode de Batman, je veux dire. Oh, oui, mais le bat ordinateur euh, il sait tout. C'est ça. Alors, tout à l'heure, je disais qu'Anne c'est c'était un peu comme le, le, le le, le, le dieu des ordinateurs dans la culture pop. Mm -hmm. là, je pense que le bat ordinateur, c'est un peu comme le fils, <rire> comme Jésus dans, dans, la, dans la culture pop. C'est que...
0: ça, mais malgré que le bat ordinateur doit être venu avant Al 9000.
2: Ah oui, tout à fait, en 64. Oui. 64, 68 pour Al 9000, c'est probablement un des, des, des ordinateurs les plus vieux dans la, dans la, la, vraiment dans les comics parce que là, c'est vraiment comme... le, le c'est pratiquement un personnage.
0: C'est ça, on l'avait dans la série de, télé.
2: Ben oui, tout à fait. Même s'il n'y a pas de conscience, même s'il ne parle pas et ainsi de suite, mais il est tellement important dans cet univers-là. Ça dépasse tellement le simple statut d'outil <rire> qu'à un moment donné, c'est comme un, un grand fer pour Batman, puis sans le bat ordinateur, il est comme un rien. Mm -hmm. Ça, je veux dire, est comme, il est comme zéro. Là. Tout, tout ah non, est là-dedans. On était euh, proche
0: du pouvoir cosmique. là.
2: Oui, 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 mais surtout dans la série des années 60. Là, parce mm -hmm. que là, avec le bat ordinateur il était capable, avec un, un papier d'aluminium, de voir qu'il y avait peut-être des traces de nourriture à l'intérieur. <rire> oh, il se cachait dans le. le il se cachait dans l'usine désinfectée de, de plats congelés. parce qu'il a vu ça. Bien, ça allait loin, C'est incroyable.
0: Là. Imagine mais, ça, plus la déduction de Batman et Robin dans cette série-là, c'est sûr qu'on trouvait la réponse.
2: Hey. Il n'y avait aucune affaire qui pouvait arriver. C'était incroyable, incroyable. Ils mm. il sortaient des, des théories <rire> extraordinaires. Puis le bat, le bat ordinateur les, les, les euh, confortait dans ces théories-là. Oui. Il leur disait, oui, vous avez raison. <rire> C'est incroyable. Euh, la Motherbox, tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Euh, C'est un peu le penchant euh, de, dans, dans DC. Ce fameux ordinateur-là qui est comme mystérieux, qui contrôle un peu tout. Euh, euh, C'est vraiment euh, particulier. C'est pas quelque chose que je connais immensément à Motorbox parce que je ne suis pas un grand lecteur de, de, de toute ce, cette époque-là, mais ça fait partie intégrante de toute le, le, la conception de, de, de cet univers-là. Euh, là, je vais rentrer dans les... Euh, comment je pourrais dire ça? Les ordinateurs, mais qui sont des personnes. OK qui sont euh, typiquement des intelligences artificielles ou des êtres artificiels qui ont leur propre conscience, qui vont intervenir soit positivement ou négativement avec les gens, qui sont à la base, bien entendu, des créations des, des hommes, bien entendu, comme, comme tout ce que je vous ai nommé. Là. Il n'y a rien qui s'est créé eux-mêmes, à part la matrice dans le film, qui, elle, a été créée par des machines. Mm -hmm. Fait que là, on est vraiment rendu dans une singularité technologique assez avancée, euh, tandis que là, euh, normalement, là, dans, dans, dans ce que je vais vous nommer, ça a tout été créé par des, des hommes. Ultron, oui. hein? Ultron oui, oui, oui. Euh, je veux dire, à l'origine, c'est Harry Pym qui l'a créé, euh, qui va euh, complètement devenir indépendant de, 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 de sa programmation pour devenir un des, des, des plus grands méchants de, de, de l'histoire de Marvel cet, cet ordinateur-là, parce que c'est un ordinateur à la base qui va devenir un aide synthétique euh, ben, qui, qui va devenir absolument euh, machiavélique, dans le fond, là, parce que mais en même temps, il va suivre la programmation qui lui a été donnée. Mm -hmm. Je veux dire, oui, il va la pousser à l'extrême, mais ça reste que ça, euh, ça, ça reste une programmation et que l'ordinateur n'est pas capable de... de, de, de de, de faire des, des subtilités dans cette C'est Ça demeure une logique. Ça demeure une logique. Alors, tu sais, Ultron, lui, il est là pour la sauvegarde de l'humanité. Il va se rendre compte que le plus grand problème de la sauvegarde de l'humanité, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. On tue l'homme, on sauve l'humanité, mais en tuant l'homme, il n'y a plus d'humanité. Ah oui. dans, dans, dans sa tête, pour lui, ça fonctionne, c'est logique. Euh, quand euh, dans Tron, évolution, le Tron 2... Euh, le personnage principal va se créer un double de lui-même. Il va lui dire « Je t'ai créé pour que tu construises le système parfait. » Alors, lui, il va partir avec lui, il va programmer le système parfait Puis à un moment donné, il va se rendre compte que la personne qui l'empêche de créer le système parfait, c'est son créateur, donc il va se révolter contre son créateur. Mais dans le fond, il ne suit que la, la directive de son créateur. Mm -hmm. C'est paradoxal. Alors oui, ce sont des êtres extrêmement intelligents parce qu'ils ont une capacité d'adaptation, une capacité de connaissance extrême, à une vitesse extrême aussi. Mais ça reste qu'ils sont très limités dans la pensée, puis dans, dans, surtout dans l'intuition. C'est-à-dire, ce n'est que des machines. Pour l'instant, ben Dieu merci, ça ne, ça, ça ne restera que des machines. Parce que ben oui. sinon, on serait sera dans le trou, des hein?
1: <rire> questions. <rire>
2: Ah, ben là, je ne sais pas. Ouais. <rire> <rire> Peut-être, <rire> je veux dire. Moi, j'aimerais avoir un, un ordinateur comme Car, par exemple, dans, la, dans le cas 2000. J'ai rêvé d'avoir ça. me mm -hmm. mm -hmm. faire conduire au travail tout seul. Mais là, je tombe dans ton, euh, dans ton truc à toi. Là. Oh, je vais euh, avoir l'occasion
0: d'en reparler.
5: Ben, ouais.
2: C'est ça. Euh, écoute, je, je vais te parler de, de, de deux trucs. Euh, ben, encore deux trucs. J'ai encore un petit peu de temps. Euh, une BD, une magnifique BD, malheureusement qui, qui est assez difficile à trouver maintenant. Euh, c'est une BD qui date des années 2000 qui s'appelle Yann Y-A-N, y -A -N, euh, pour Intelligence Artificielle Neuromécanique. Yann c'est un androïde qui a été créé par les hommes pour faire partie d'une équipe de sauvetage. Euh, et puis, euh, il va euh, très vite comprendre que, euh, sa ben, que sa programmation est limitée parce qu'il va vraiment apprendre par lui-même. Puis, il veut aller plus loin que sa programmation et que, que seulement sauver des gens. Et on va suivre l'évolution de ce personnage-là, qui est un personnage euh, absolument génial parce que euh, c'est un, un androïde, donc c'est un ordinateur sur deux pattes, il vit comme nous autres, il pense comme nous autres, il ne mange pas, bien entendu. Mais il va avoir ce petit côté-là euh, que, que, que ce qu'on appelle le deep learning. Là, lui, il va, il va réussir vraiment à dépasser son.. Euh, sa programmation d'origine, mais sans vouloir euh, l'appliquer la, totalement. Il va essayer de la comprendre. Et ça, ça fait une okay. sacrée différence avec euh, Ultron ou ben avec AL-9000. Mm -hmm. C'est le même principe, c'est la même idée, mm -hmm. sauf que cette intelligence artificielle-là, ce robot-là, lui, il va se dire, « ben OK, on m'a programmé pour ça, mais je pourrais aller plus loin. Je pourrais faire plus. » Il apprend par lui-même, à un donné, il essaie de devenir plus humain. Et c'est vraiment génial. C'est une très, très belle série. Okay. Euh, je, je, je sais qu'ils l'ont faite en intégrale euh, récemment. Je crois que l'intégrale est encore disponible, mais euh, c'était. moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Là, on est dans le style franco-belge, fait qu'on est vraiment dans le, le, le format franco-belge. Euh, cartonné, euh, quand même assez classique au niveau du dessin, quand même assez classique au niveau de la mise en page. Mais l'histoire est intéressante parce que on, on, on le laisse apprendre, puis on ne on lui met pas, de, de, on lui met pas de, de bâton dans les roues. C'est vraiment super bien fait pour ça. Puis ça fait changement hein, de l'ordinateur de vois, de, 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 de <rire> Oui, moi aussi. T'sais, Yann ne veut pas nous tuer. T'sais, Yann veut nous aider. À l'origine, il veut notre bien. Euh, il a été programmé pour nous sauver en tant que tel, parce que c'est un, un sauveteur. Puis quand il se rend compte de tout ça, ben, il ne veut, euh, veut pas nous anéantir. <rire> il va en faire plus pour nous, dans le fond. Euh, J'avais trouvé ça très positif, parce que oui, à un moment donné, c'est redondant de toujours avoir des histoires, des ordinateurs, des robots qui veulent nous anéantir, nous mm -hmm. désintégrer. Euh, euh, et on le sent, cette fatigue-là, on le sent là, beaucoup là, dans, dans, dans la littérature. J'en avais déjà parlé, là. Mais on, on, on le sent quand même beaucoup là, dans, dans la littérature. Et ça change. Ça change. Et tant mieux, parce que sinon, euh, ça serait un, euh, un peu plate que ça soit toujours dans le même style. Là. Ben oui. Euh, je termine. Qu'est-ce que je pourrais te, te dire, Antoine Il y en a tellement. Sylvain, il y en a tellement, tellement dans la littérature. Euh, c'est tellement Net, large sur... aussi. Tellement ben oui, c'est ça. Écoute, gars, je pense que Skynet, tu vas en parler dans les films. Je vais te le laisser. Je l'avais sur ma liste parce qu'il y avait mm -hmm. y a eu quand même quelques BD qui étaient oui, sur. Oui sur euh, Terminator, euh, qui était quand, quand même bien, ma foi. Je veux dire, j'ai été, été surpris de, de, de ça, euh, de, de ces BD-là. Euh... Ah, je pourrais te parler des Berserkers. Je t'en ai déjà parlé. Hein. OK. Des Berserkers, je te l'ai déjà dit, de, de, de Frank Sanderbarger, euh, qui est une, une série, ma foi, fort complexe à expliquer. Euh, les Berserkers, c'est des, des vaisseaux euh, robots d'intelligence artificielle qui sont arrivés de nulle part. On ne sait pas pourquoi. Euh, ils sont arrivés dans, dans notre univers à nous. Et leur seul et unique but, à ce qu'on peut comprendre, c'est de nous détruire. De là, les Berserkers. Mm -hmm. Et euh, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui les a mis là. On ne sait pas qui les a programmés ou est-ce qu'ils se sont programmés eux-mêmes? Est-ce que c'est une, une, une vie intelligente qui les a faites? Est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont créés? On ne le sait pas. On n'a pas de réponse. Et dans ces livres-là, c'est quand même une grosse série de, de, de bouquins. Mais on, va, on, va, on va suivre les aventures de différents hommes qui vont essayer de... Oui, les combattre, parce que veux, veux, pas à la base, on a un système de survie qui fait en sorte qu'on ne veut pas se faire anéantir. Euh, et on va essayer de, de aussi d'aller comprendre, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, on va se rendre compte que la programmation de base des berserkers, ce n'est pas de supprimer l'homme, c'est de supprimer toutes les vies intelligentes. OK. Alors, euh, c'est va plus vague que seulement okay. l'homme. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'une vie intelligente? Et euh, à un moment donné, ça va se mettre en contradiction parce que le berserker lui-même est une il être va, intelligente. Ils
0: vont se rendre compte que l'homme n'est pas tout le temps intelligent.
2: <rire> ouais, oui, ah. ça oui, no, parce qu'en tout cas, c'est sûr que si dans différents un tour <rire> ces temps-ci, euh, je te dirais qu'il y en, il y a y en un aurait tiré, beaucoup
0: d'encore vivants.
2: <rire> Mais il va se rendre compte aussi que lui-même est un être intelligent. Mm -hmm. Alors, il, elle est où la programmation à partir de là quand tu te rends compte que toi-même, tu es un être intelligent, puis que ta programmation, c'est de détruire tous les êtres intelligents de la galaxie. Oui. C'est une très, très bonne question, que je ne te dirais pas qu'est-ce qui arrive, parce que je n'ai jamais réussi à finir. la. Bien que je le lis à la maison, c'est une genre de lecture éternelle que je lis, que je relis tout le temps et tout le temps, parce que c'est compliqué. Je ne mentirais pas que c'est une lecture qui est très aride, euh, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Euh, la traduction des fois est très difficile aussi. Euh, c'est pas facile, mais j'aime je, 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 beaucoup ça. Euh, c'est ce genre de, de, de lecture qui me stimule intellectuellement beaucoup. Euh, je termine avec euh, dernièrement. Dernièrement, il y a eu Carbone et Cédicium, OK. qui est sorti de Mathieu Bablet. J'en avais déjà fait un coup de cœur dans mes. Ça m'allume. Et là, euh, je vais en reparler. Je vais terminer avec ça parce que c'est tout frais, c'est tout chaud. Euh, et dans carbone et silicium, ben on, va, on va voir les deux, euh, les deux intelligences artificielles, qui sont carbone et silicium, qui ont été créées pour euh, apprendre toutes le, le, tout les informations de, de la planète et d'aider de, de, les humains. Mais ils ont une table de péremption. Okay? D'ailleurs, c'est très très c est, c est, c est très c'est euh, typiquement humain, cette BD-là. Hein, parce qu'à un moment donné, on, va se, on, on veut créer des intelligences artificielles qui vont être proches de l'homme qui vont être comme l'homme, qui vont développer des sentiments, qui veulent, on, on veut créer un peu comme notre notre semblable, hein, mm -hmm. je veux dire un peu à la à la David ou à, dans, dans, dans dans Alien là. Tu je veux dire, on, on, on notre acte ultime en tant qu'humain, c'est de pouvoir créer. Hein? On oui. a cette possibilité là de pouvoir le faire. On peut le faire de façon naturelle, puis on peut le faire également de façon artificielle. c'est notre euh, c'est notre pouvoir en tant qu'humain. Et là, on va créer ces deux, ces deux intelligences artificielles-là, on va leur donner des corps. Et là, c'est comme si c'était des, euh, si des, des, euh, des vulgaires machins. Là. Mm -hmm. on, on, on leur crée une personnalité, on, on, on leur apprend plein d'affaires, on leur apprend à, à parler tout ça. Et à un moment donné, ils deviennent autonomes eux-mêmes, ils vont eux-mêmes autres -mêmes, complètement com 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 commencer à se développer. Et là, bon, on va choisir le corps. Là, tu sais. là, as les scientifiques qui sont en arrière, puis tu vas dire, ah oh non, on va prendre ce corps-là. Oh euh, non, OK, là, la, la fille carbone, on va y mettre un peu plus de seins. Euh, on va y mettre des cheveux plus longs. Tu sais. Dans le fond, c'est super déshumanisant, mais on veut, on veut créer une intelligence artificielle qui va représenter l'humanité. C'est très, très contradictoire. Et euh, le, 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 le summum, c'est qu'à un moment donné, on va leur donner une date de péremption. Parce qu'on va leur dire, ben là, euh, c'est les deux premiers. Euh, ils vont, euh, après ça, on va pouvoir en créer d'autres qui vont aider les hommes et les humains dans mm -hmm. leur tâche quotidienne. Et on va dire, ben, euh, c'est 10 ans. Après 10 ans, euh, ils sont tout détruits.
1: Une obsolescence programmée, genre?
2: C'est ça. Ouais, après okay. 10 ans un peu, un peu comme dans 2001, là. Tu sais, je veux dire, après 10 ans, là, ils sont finis, puis on meurt. Et on, on, on les tue, ou on ils explosent, ou tu sais, je veux dire, c'est comme terminé. Tu sais, sans leur poser de questions, sans leur demander non plus, là. Parce qu'eux autres sont comme pas concernés, parce qu'ils sont considérés comme des vulgaires machines. Mais ce n'est pas des machines. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'en rendre compte de tout ça. Mm -hmm. Ils vont se dire ben moi, je ne veux pas mourir après 10 ans. Ça ne me tente pas. Je suis conscient de ma vie, je suis conscient de mon existence, je suis conscient de, mon, de ce qui se passe autour de moi. Je ne veux pas mourir. <rire> je, veux, je veux continuer à vivre. Et ils vont réussir à trouver une façon de, de, de partir de ce qu'ils appellent dans le. le dans, dans, dans le, 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 le nuage et de se réincarner dans d'autres corps. Okay. Dans d'autres corps informatiques. et on va les suivre pendant 272 ans. Comme ça. Tout le long. Et bien entendu, l'évolution de, 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 de l'humanité aussi. Mais par les yeux des robots, par les yeux des intelligences artificielles et non par les yeux des hommes. Alors, tout le long de l'histoire, ce n'est que la vision de deux intelligences artificielles qui ont été créées par des hommes qui vont voir l'humanité s'auto-détruire, renaître, re-s'auto-détruire, <rire> renaître encore une fois, okay. vouloir détruire les robots, vouloir, et ainsi de suite. On va voir tout ça, mais à l'intérieur de ses yeux à eux. Et c'est là qu est, qu est, qu est, que c'est extraordinaire, parce qu'il bon, réussit, l'auteur, à, à, à nous vendre la, la vision de, de ce que pourrait être la vision d'une intelligence artificielle qui est okay. consciente de sa propre existence. Et c'est magique. Et ces deux personnages qui ont été créés en même temps, qui ont été faits pour être pareils, mais qui sont extrêmement différents, parce qu'ils vont devenir autonomes. Et Carbone, elle, va se coller sur l'humanité, va essayer d'aider son prochain, va essayer d'aider l'homme, va, va un peu faire sa programmation de base mais il voilà, va la dépasser beaucoup. Tandis que Silicium, lui, va complètement décrocher. Et la seule chose qu'il va vouloir faire, c'est partir pour explorer le monde. Mm -hmm. Alors lui, dans sa tête, c'est qu'il veut explorer 100 de la planète et ils vont se rencontrer à, à un moment donné. À chaque période de temps, ils vont se rencontrer avec des nouveaux corps, et ainsi de suite, pour dire ben, « Où t'en es rendu dans ta vie? » Et ainsi de suite. C'est vraiment extrêmement brillant. Honnêtement, là, <rire> c'est vraiment une bd extraordinaire. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de lecture, de temps de compréhension. Ça prend ah, des temps
1: aussi. C'est un peu ça que je m'en allais dire. Des, des livres qui sont euh, sur de la science-fiction, du, du très hard euh, sci-fi, puis qui se remontent avec euh, des, des, des termes très euh, techniques, ces ordinateurs. Euh, surtout quand on arrive avec des affaires en, avec des ordinateurs, puis de la programmation, puis tout à un moment donné. Je pense que ça prend. Euh, une, euh, une huche de lecteurs très 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 sélecte. Hein?
2: Ouais, ben, oui, ça, ça reste pour monsieur et Mme Tout-le-Monde, mais okay. il, faut, il faut quand même prendre le temps de le lire.
0: Oui.
2: Ce n'est pas, un, pas une BD que tu lis d'un bout à l'autre, de A à Z, sur le coin d'une table, puis que tu refermes, après ça, tu te dis, bon, c'est terminé, c'est fini. Il y a une réflexion à faire de cette BD-là. C'est ce que l'auteur veut te donner de mm -hmm. te faire réfléchir à ta propre humanité. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est sa vision à lui, bien entendu, mais cette vision-là, tu peux l'apprendre, tu peux y réfléchir pour essayer de développer ta vision à toi, puis après ça, en discuter. Tu sais, je veux dire, mais, mais c'est oui, c'est des, des, des BD, des histoires qui, qui prennent du temps à lire, un peu comme 2001, Outils de l'espace, c'est très contemplatif, tant le film que, la, que le roman. Tu sais, je veux dire, mais ça, ça rouvre sur des, des, euh, euh, des discussions. Je pense que ça rouvre sur des réflexions. Et puis, la, 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 je te parlais de la singularité technologique tout à l'heure. Euh, la singularité technologique, c'est euh, une hypothèse qui nous dit que quand l'intelligence artificielle va arriver au même niveau que l'humain, que l'esprit humain, que, que, que humain qui va avoir une, ce qu'on appelle une croissance technologique qui va augmenter, qui va être imprévisible. Et à un moment donné, cette super intelligence-là, cette super intelligence, intelligence artificielle-là va, va dépasser euh, l'intelligence humaine. Ben, elle va devenir autonome. Ça va être quoi notre place à nous,
0: C à l'intérieur
2: de, 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 de cette ligne temporelle-là? Ça va être quand? Ça va être dans 20, dans 50 ans, dans 60 ans? Euh, quand eux-mêmes vont être capables d'avoir cette possibilité-là de créer, de penser Qu'est-ce qui va arriver à l'humanité? Je ne sais pas. Mais ben, C'est tout ça. Majoritairement, les histoires qui parlent d'intelligence de, 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 artificielle, qui parlent vraiment de, 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 de robots, d'androïdes, de, 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 de ben, les auteurs, ils veulent nous faire réfléchir à ça. Bon, bien entendu que le bat ordinateur, on n'est pas là. Mm -hmm. Parce que là, on est vraiment dans une machine. On est dans, un, dans, dans du statique. C'est ça, il n'y a pas de conscience on, là. Il n'y a pas de conscience. Mais quand on parle d'une conscience, c'est où c'est qu'on va aller avec ça? Je dire, c est, c est, et c'est ça que, que Carbone et Silicium veut nous dire. C'est ça que 2001 va nous dire également. nous disait à l'époque, en 1968, euh, c'est d'essayer de voir où est-ce est qu'on s'en va avec ces ordinateurs-là. Et oui, l'ordinateur, c'est notre ami. Il a changé beaucoup de choses. On ne s'en passerait plus aujourd'hui. Hein? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je, je termine avec la, la dernière bande dessinée que je vais te parler, qui est Bug, Benki Bilal. Et lui, ben, il s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui arriverait si demain matin, il y aurait un bug général qui coupe tout? Plus d'ordinateurs Du petit disque dur à la petite clé USB au plus grand nuage, il n'y a plus rien. Toutes les données effacées. Wipe-out total. Les ordinateurs aucune un crash idée.
1: mondial. C'est un crash mondial, euh, autant à bourse que n'importe quoi. C'est le chaos total, d'après voilà. moi.
2: Les avions volent plus parce qu'il y a les ordinateurs Entre sont, autres. C'est ça.
0: En fait, mais... en fait, ce que tu poses comme question, c'est qu'est-ce qui serait arrivé s'il y avait vraiment eu le bug de l'an 2000?
2: Oui, ouais, mais le bug de l'an 2000, ouais. on a eu le temps de se préparer. C'est une chance parce que sinon, il y en aurait eu un grand problème. Mais là, il n'y a pas le temps de se préparer. Dans le bug, du jour au lendemain, c'est fini. Pouf! Mm -hmm. Paf! Et là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un humain, comme toi ou comme moi, qui va être un peu un réceptable de toutes ces informations-là. Alors, lui, il va absorber toute l'information qui a été complètement wipée. Pour quelle raison? Je ne vous vends pas le point, je vous le lirez, c'est une merveilleuse BD en deux tombes, dans le style d'Enki Bilal. Alors, avec ses teintes bleues, ses teintes de, de couleurs spécifiques à lui, c'est tout le temps de la science-fiction très, très organique, une Bilal Et là, lui, va recevoir tout, tout, toutes les informations. Et bien entendu, que tout le monde va vouloir la voir, cet homme-là. Ben parce oui. qu'il est comme devenu un super intelligent ordinateur et tout ça. Mais écoute, c'est tellement, comme, comme Red dit, c'est un crash, mais total, une société qui est complètement là, désorganisée, c'est le bordel, mais le eh, bordel ce que je pense, là, c'est le bordel du t'sais... terrible. C'est le bordel du Et là, l'auteur s'en donne à cœur joie, parce que vraiment, là, il, 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 il s'amuse à démontrer à quel point on est devenu dépendant de la technologie. Okay. Mmh. Et là, il s'amuse, il s'amuse. Je termine avec ça parce que oui, ça parle d'ordinateur, mais là, ça parle d'ordinateur qui n'en est plus parce que ça se crache totalement. Alors voilà. Je ne sais pas quest ce qu'elle vivrait mais poser la question, c'est peut-être d'y répondre.
0: Non? En tout cas, ça, ça serait le bordel pendant un bout, ça, c'est sûr. <rire> Attends,
3: ah maintenant Il ne faudrait que pas ça... que ça arrive présentement.
0: Non. non. Hey,
3: c'est oh, ça, ça serait pas mal la pire chose.
2: Non, ça serait l'hécatombe. Il ne faudrait
0: pas rajouter un bordel par-dessus un bordel. Euh, non, non.
3: Ce qui nous sauve présentement, c'est justement les ordinateurs. C'est oui, ça, parce qu'on est
0: capable de coordonner plein de choses en même temps. Euh,
3: oui, de communiquer. puis. Honnêtement, bien oui, gouvernements, la, la, la il n'y a rien à voir
1: après ça. Là. Ils ont bien a beau faire n'importe bon fait... quoi, là, mais ça ne marcherait pas. C'est ça. Non, non, non. c'est
2: ouais. Et d'ailleurs, ça, 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 ça se passe très mal dans, dans la BD. Là. Je okay. ne serais pas, là, là, okay. pas Total affaire, là, mais ça, ça se passe pas. Bien que pour rire, il y a un des personnages très secondaires là, qui était avec un genre d'appareil anti-gravité pour pouvoir voler. Puis, euh, ben à un moment donné, ben cet appareil-là est comme devenu statique parce qu'il n'y a plus d'ordinateur pour le contrôler. Fait que lui, il est dans le ciel, puis il est là, puis il ne bouge plus. La machine, elle marche, mais elle ne peut pas être contrôlée parce qu'il n'y a plus d'ordinateur. <rire> fait que, il est là, il est dans le ciel. Puis
0: il voilà. ne fait que flotter. Fait qu il qu'il fait
2: flotter. Tu <rire> c'est comme, ah oh, shit, qu'est-ce que je fais? <rire> je suis dans le trouble. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des trucs comme ça, tu te dis, OK, ouais, ça c'est pas bête, euh, il ça, ça, y aurait plein d'affaires. Écoute, lisez ça, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment bien fait, c'est bien pensé, mais en même temps, c'est très, très sombre, très sombre parce que ça, ça nous met un peu notre, notre tête dans notre, dans notre dépendance totale mm -hmm. et complète à l'ordinateur parce qu'on est dépendant de cette petite machine-là. Même s'il si est notre ami, l'ordinateur est ton ami. On va me dira qu'à belles oreilles, là. Mais... Oui. Il disait tout ça, qu'à Il n'y a pas un sketch qui disait ça, l'ordinateur. Eh, ça, ça. ça nous dit quoi, ça? Peut-être, ça me semble. Hein? Ça. En tout cas, est-il vraiment notre ami? Tant et aussi longtemps qu'il qu'on qu le contrôle, mais. Si C'est ça. Pas. Ben,
0: tant qu'il fonctionne.
2: Ah oui, parce que quand ça ne marche pas, oh tabarnouche, qu'on a envie de le pitcher par la fenêtre. Hein? <rire> Exactement. Ouais, je dis toujours, ouais. Euh, aux gens euh, au cégep, euh, l'informatique, quand ça fonctionne, c'est le fun. Mais quand ça fonctionne pas, c'est rageant.
0: <rire> Paperman, tu es un, un sage.
2: Peu. <rire> ouais ouais peut-être.
0: <rire> ben Pour ce qui est des ordinateurs, à l'écran, grand écran, petit écran. Marc, tu parlais évidemment de 2001, l'Odyssée de l'espace, puis de 2010. Là. Al 9000 et Sal 9000. Petite question pour toi, la différence visuelle entre les deux entre hey, suis... Al et Sal.
2: Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu les films. Ben, bah, pas en 2001, je le vois sur hey, Moi temps. aussi, j'essaie de, de je me le souvenir, puis
1: je suis, je suis comme toi, ça fait trop longtemps, ma euh,
2: C'est sûr que l'œil rouge c'est Al. OK. Sal, c'est quoi Sal?
1: Il y a-tu. Euh, un peu, là,
2: ça va tu m'en venir. Je sais hey, pas. Ça se pose une bonne question, là. là. Parce
0: que t'étais sur la bonne ouais. piste. Regarde, Sal, il est bleu.
2: Ah ouais. oui, c'est ça. Eh hey, oui, puis c'est.
1: Je m'en allais dire qu'il était bleu, mais je cherchais quelque chose de plus, <coughs> euh, de, de plus grand ouais. comme D'ailleurs, C'est voulu. Il hein. ben, y, y en a peut-être d'autres
0: différences, là, mais la principale, c'était celle-là.
1: C'est le méchant, puis le bleu. Bah ouais, puis, gentil, le bleu puis le bleu, c'est quoi? C'est gentil comme dans Star Wars, tu sais, ils n'ont rien inventé, C'est ah, vrai, ouais, ouais, vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est Star
2: Wars. Euh... Puis il dit, en même temps, tu sais, le rouge, c'est la couleur de l'enfer, le bleu, c'est la couleur du ciel. Là. Ben oui, ben oui. On est dans, on est dans les, euh, les, la religion, là.
1: On, on est dans les clichés. Ah, arrête tout, là, je <rire> manqué, craché <rire> ma bière sur mon ordi, là. Ah, <rire> puis là, il aurait arrêté, là. Ouais, il aurait arrêté. Ouais.
2: Il aurait fallu que tu ailles te chercher du riz.
1: Ouais, peut-être. Il <rire> a puis...
4: pris beaucoup de riz.
0: Ouais. C'est ça. J'ai j'ai trouvé une liste de plein d'ordinateurs. Il y en a un paquet que je connais pas, OK? Mais je connais quand même les œuvres dans lesquelles on les retrouve. Puis les deux premiers, c'est un peu pour vous autres que je les ai choisis. Le le premier, c'est pour Marc et pour Red, c'est l'ordinateur OMM0910, OK? Lui, on le retrouve dans le film THX 1138. Ah,
1: Oui! oui. Et ah oui. c'est
0: le premier film de George Lucas.
1: Ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc,
0: ouais. c'est pour ben, ça que ça, je l'ai choisi, là, mais je ne connais pas ce film-là, malheureusement.
2: ah C'est un genre de monde typique total, qui sont tous emprisonnés là, avec des bonhommes, ouais. avec des masques et des matraques. C'est
0: ça, Ouf. mais un peu, un peu comme 2001, je pense que c'est très blanc comme décor. Là. Oui, et, exact.
1: Oui, oui, c'est très épuré. Puis, je pense qu'il les... y a que les gardiens qui sont noirs hein.
2: ouais, Ils ont le masque
1: noir, mais je pense qu'ils ont la blanche. Leurs matraques ouais, sont noires ouais, Ça fait longtemps. OK c'est weird, un peu comme film va dire.
0: Ouais. Oui, l oui. L'autre ordinateur, ça, c'est pour Joël. Ah, oui. Lui s'appelle Schmods. Et hey. il est utilisé dans le film « Les Blues Brothers
5: hey, ». Bon, ah ouais? il y a un ordinateur, ordinateur dans, dans « les les, les,
3: les, les, les les patrouilles, euh, les autos de patrouille? J'ai
0: aucune idée.
3: Ça se pourrait okay. parce qu'il y a, y, a y a un gag, justement, euh, dans le premier film des Blues Brothers, Elwood il va sortir euh, Jake de prison, il va le chercher à, à sa sortie de prison. Puis euh, ils se font arrêter, ils dans une vieille bagnole, je pense qu'il a déjà acheté la voiture de police à ce moment-là. Puis euh, ils se font arrêter, puis là ils disent ils sont tous rendus avec, ça doit être ça qu'ils qu disent. ils sont tous rendus avec des ordinateurs, puis ils ont tout été rendus fichiers là-dedans. Fait que c'est comme, comme un gag là-dans. Ok. Dans ce film-là, ben, ça doit être de ça que ça parle.
0: Rushmods. On a parlé de Tron, mais on n'a pas, pas nommé le Master Control Programme. Je ne me rappelle pas du titre qu'on lui donne en euh, français, par exemple.
2: Hein? Un maître contrôle tout. principal. Ah,
0: bon, ouais. ben, c'est l'ordinateur. <rire> on a parlé de Skynet, évidemment, c'est dans Terminator, puis ça revient à, à peu près tous les films. Là. Il ne doit pas avoir un film de Terminator qui ne parle pas de, de Skynet. Euh, tu euh, mentionnais, Marc, les BD, ça devait parler de Skynet aussi.
2: Euh. Oh, oui, oh, oui, oui, oui. Le méchant, le Skynet, le méchant, Skynet, le, l'ordinateur le, qui prend le contrôle de tout. C'est ça. On est, on est encore un peu dans le cliché. Là, je dire, oui, bien oui. C'est artificielle qui veut anéantir euh, l'humanité, mais on n'a pas de... de Peut-être que, que, que vous le savez, là, mais on n'a pas la raison pourquoi qui veut nous anéantir en tant que tel. On, dire,
5: non. on a fait une est crasse,
2: il veut comme rien nous anéantir. C'est comme... Euh,
0: c'est ça, ben on est oh. dans les clichés. C'est un ordinateur, ah, ah. donc il veut notre peau.
2: Ouais, ouais. comme un peu dans... Euh, C'était quoi l'ordinateur dans notre film? Le jeu de guerre, là? Oui
0: oui, 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 oui,
2: c'est War vrai. Wargame,
1: là, qui en parle en ouais. plus dans, euh, dans Ready Player One. Ben, le sera, roman. Dans le, dans, surtout dans le roman, oui.
0: C'est ça, ouais. mais, mais tant qu'à être dans ces films-là, l'ordinateur n'a pas de nom, je pense pas, mais c'est avec un ordinateur qu'on crée la créature de rêve.
1: Oui, Oui. dans Weird Science.
0: C'est ça. Donc, ah, je l'avais
1: ouais. dans mes affaires. Là, que... <rire> Ailleurs,
0: Vive les ordinateurs! Eh
1: <rire> hey, yeah. on en voulait-tu un ordinateur? En tout cas, quand t'étais un gars, t'en voulais un ordinateur. Probablement, dans même, mais
0: on s'est vite rendu compte que ça faisait pas ça. <rire> Est-ce ah,
2: est -ce que c'est -ce est les, les, les premiers qui ont, qui ont inventé l'imprimante 3D?
1: Presque! <rire> ah, OK, si c'est ça un imprimante 3D, dis-moi ce qu'on l'achète. On va aller m'imprimer une de, visa, moi elle
2: À l'arrivée de son, son garde-robe, elle sort du garde-robe, je me souviens bien. Ouais ouais ouais, ouais, ouais Ils font il, il sur faut euh, sauter,
1: bord, pouce, il sauter les briques de la ville. Là.
3: Ils n'ont même pas trouvé comment à faire pour, pour la, la, <rire> quel appareil utiliser pour la créer. Ils n'ont ont non, plus garde-robe.
0: Non, c'est un garde-robe.
1: Écoute... C Ouais, c'est mourant, ce film-là, je veux dire. Ah <rire> ben
2: ouais, c'est pas se de pas sérieux,
1: zéro. Non, non, pas du ben tout. Non, ben non, ben non.
0: Un ordinateur qui s'appelle Osgood, on le retrouve dans le film La malédiction de la panthère noire, euh, de la panthère rose, excusez, il faut ouais, que okay. je, je, je me suis trompé de panthère, euh, de la panthère rose. C'est l'ordinateur qui doit sélectionner le successeur au, euh, mon Dieu, j'oublie le le, le, prin, le personnage principal de la panthère rose.
2: Ah, c'est euh oh. voyons comment s'appelle Clouseau. Clouseau, ouais, Clouseau. exactement. Bon parce que C'est probablement le,
0: le film de la panthère rose qu'on a fait après le décès de l'acteur. OK et je pense qu'on lui cherchait un successeur en tout cas c'est l'ordinateur Osgood. L7 c'est dans Demolition Man. Ah. ça c'est avec Sylvester Stallone et Wesley okay, bon Snipes. Mon
2: Dieu. Quel film extraordinaire.
1: J'essaie que... de, 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 de m'en remettre dans l'idée. Dans... Où est-ce qu'on l'entend, le nom de l'ordinateur hey,
0: Bonne question. Moi, Je, je, veux, je, je dois l'admettre, c'est une liste sur laquelle je suis tombé. Mais euh, c'est vrai que dans ce film-là, ça se passait dans le futur. D'ailleurs, euh, Stallone avait été congelé pour être euh, décongelé oui. dans le futur. Là. Ouais,
2: Et c'est avec.
0: C'est ça, ouais. c'est ça. Puis on se colle les paumes de la main pour. Euh, avoir des relations. Des des relations. Des relations c'est ouais, ouais. qui l'actrice qui est là-dedans?
2: Voyons, ouais, c'est euh, elle qui joue dans The là. Euh, ah oui. Euh, Sandra Bullock. Hey, ben, exactement.
0: Bon, exactement. Là. Moi, je t'ai rendu dans Mademoiselle <rire> hey, Personnalité. Là.
1: Je sais pas comment est-ce que je fais pour y trouver ces <rire> noms-là. Je sais pas. Non, non, mais t'es fort,
0: Red. Une chance qu'on t'a.
1: Hey, lâche-moi. T'es dit, <rire> puis je me dis, je le trouverai jamais. Puis après, ça sort.
0: Il <rire> y a un ordinateur qui s'appelle Lucie, et je ne parle pas du film du même nom, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle était un ordinateur. Non. Non, non.
1: Non, elle était NNC. Elle avait une pilule qui faisait que okay, euh, okay, okay. Son, son esprit était développé à... à ça ça okay. ouais, mmh. ça. Okay. Son cerveau, OK, non, ça je pense
0: que je me, je me mélange avec le film Elle.
1: Elle? C'est ça que...
0: Ouais, ça, c'est vraiment une intelligence ouais, artificielle earth. féminine. Oui. Ah, ah, J'ai bon. bon. c'est ça. Ouais, ça. Euh, earth, Mais oui. l'ordinateur qui s'appelle Lucie, c'est dans un autre classique qui s'appelle Hackers. Ah oui. Donc... Là, L'ordinateur s'appelait Lucie là-dedans.
2: Avez-vous euh, revu ce film-là récemment? Pas du tout. Ben moi, je oui, pense que
1: ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli, tu dis, oh les boys. Bon. Ça a mal vieilli, mais tu sais, je veux dire... Mais c'est un il referait, il referait ce film-là autrement, puis ça serait super bon parce que c'est quand même de quoi qu'il pourrait arriver. pas qu'il pourrait arriver, mm -hmm. mais c'est quand même une pas pire idée quand même de film. C'est ça, ben des hackers, il y en a en en encore en... aujourd'hui. Ben oui, ben oui, tu sais, mm. c'est ça.
0: Dans le film « Intelligence artificielle », l'ordinateur s'appelle « Docteur No », mais pas mm. « No-N-O no »,« No-K-N-O-W », donc probablement ouais, savoir, en, là. en français « Docteur Savoir » ou quelque chose comme ça.
1: C'est pas « Dr. C'est tout », il même qu'il... Ah, peut-être. Je me sens que c'est ça. D'ailleurs, euh... le personnage principal
2: est un ordinateur aussi, parce que c'était une création... Mm -hmm. c robotique euh, ouais. un androïde. C'est ça.
0: On a parlé de la matrice. faut absolument que je parle de Jarvis. Mais Jarvis dans les films de Marvel, parce que Jarvis dans le dans la BD, c'était le Majordome euh, mm -hmm. de Tony Stark, mais Jarvis dans Iron Man, là, le premier, bon évidemment on l'a eu par la suite dans, 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 dans les autres films, jusqu'à temps qu'il soit transféré dans Vision. Moi je capotais de voir Tony Stark rentrer et de parler à Jarvis. Là. Mm -hmm. Ouais. On était un peu avant les assistants personnels numériques, là, les Alexa et compagnie, là.
4: mais Jarvis,
0: ouais, ouais. c'était quelque chose. Et Jarvis a eu un successeur, maintenant que Jarvis est rendu dans Vision. Elle s'appelle Edith, E-D-I-T-H. C'est dans Spider-Man, loin des siens. Ouais,
1: c'est ça. Qu'on apprend ça euh, son existence. C'est ça, hein? c'est euh, parce qu'après Ultron, ça a été ça, là, me semble.
0: C'est ça, c'est euh, Edith, je pense, qui crée le nouveau costume de Spider-Man à la fin de Spider-Man, loin des siens.
2: Oui, puis c'est le fun d'avoir une intelligence artificielle qui ne veut pas tuer tout le monde non plus. Hein? C'est vrai, c'est vrai. super fin. Hein? Oui. oui. Je dire, en même oui. temps, c'est comme, comme la le, 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 le béquille de Tony Stark. Tony Stark, Power, Jarvis très dur. Absolument.
0: Ah, Absolument. Absolument. Ben, pas, de, euh, pas de pas de Jarvis, pas d'Iron Man. Moi, je suis convaincu de ça. Ouais,
2: ouais. Moi aussi, je suis convaincu de ça.
0: Mm -hmm. euh, pour ce qui est, ça c'était au grand écran, évidemment, il y en a sûrement plein d'autres. Euh, pour ce qui est de la télé, bon, c'est sûr que moi, le bat ordinateur, dans, ouais. toutes, <rire> les, dans toutes les versions ouais, oui. de Batman, je veux dire, on a Batman autant au grand qu'au petit écran, on l'a vu assis Devant un paquet d'écrans. Oui. OK? C'est l'image euh, Batman de, de, de Tim Burton en 1989. Euh, un, un paquet d'écrans dans lequel on ne voit que le visage du Joker. C'est euh, un des gros plans du film. Euh, Batman, la télésérie animée, il y a le bat ordinateur. C'est sûr que, bon, celui de la série télé de 1966, là, c'était vraiment une machine à. À tout faire. Euh, ordinateur qui s'appelle Cora, C-O-R-A, c'est dans Battlestar Galactica. Oh. Un ordinateur c bon qui, qui s'appelle Shirka, c'est dans. Un
1: peu. Ah, je cherche. Shirka, tu le dis, mais à ce prix, j'ai entendu ça dernièrement. En
0: plus. Ben, ça se peut que tu saches c'est quoi. C'est un dessin animé européen. Ça date pas d'hier. Ça ah. s'appelle. « Ulysse 31
1: ». Ah oh, oh, oui. oui! Ben oui! Puis c'est quoi, quoi le, le nom du robot qui était avec?
0: Hey, bonne question. Là, tu m'en poses no, une no. bonne.
1: OK. non, non. OK. Ouais.
0: Euh, ah, Marc, t'as parlé je de... Je qu savais
1: que Chirka, ça me disait quelque chose.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, je pense que ça a, été, ah, oui. ça a été une série qui a marqué, ça, « Ulysse 31 ». Ben là.
1: oui, à « Ulysse 31 ouais. », je m'en souviens tellement, mon gars. Là. Un grand classique de
2: l'animation, ça.
1: Ah oh, okay. oh, oui. Ah oh, oui, ah oh, oui. Ben en tout cas, pour moi, là, ça, puis « Capitaine Flamme ». oui. C'est vrai. Mais, écoute, hein, c'est bon. Je, je révèle mon âge. <rire> ben, de
0: toute façon, en parlant de kit, on révèle notre âge aussi, là. Ouais. Euh, l'ordinateur ouais, de bord. C'est ça, l'ordinateur de bord de la voiture de, de, de David Asadoff, euh, Night ah, Rider k 2000 euh,
1: Qu'on en voulait tout un. Hein. Ben. Hey, yeah.
0: Mais c'est l'ancêtre des ordinateurs de bord.
2: Oui, c'est vrai.
0: Maintenant, là, ta voiture, elle te parle pas, mais c'est tout, là.
2: Elle fait plein d'affaires tout seul. Elle se tout seul.
0: Mm -hmm. C'est fou, là. C'est ça. Mais, mais, mais Je dis, sais pas dis, si l'ordinateur de bord de la voiture d'Elvis Graton avait un nom. Je sais pas. Parce que ça aussi, c'est. C'est tout. C'est c'est tout un ordinateur de bord qui avait pas la langue dans sa poche. D'ailleurs, le propriétaire de la voiture non plus, là. Mais il ne s'entendait <rire> pas très bien Elvis et oh. son ordinateur de bord. Vraiment pas. Dans Inspecteur Gadget. Penny utilise un livre ordinateur. Oui. Ouais. oui. Et avant vrai. de donner la palme d'or des ordinateurs au petit écran, je vais vous mentionner le Quadraplex T3000.
1: Attends un
0: peu. <rire> T3000. Hey, Red, là, si, si tu es capable de me dire c'est quoi, là, je m'évanouis.
1: Je, <rire> je suis fort. Attends un peu. Euh,
0: le, Comment... le Quadraplex T3000
1: quoi? Non, oublie ça, man. Oublie ça.
0: C'est l'ordinateur du laboratoire de Dexter. Ah
1: euh... non, hey, oublie ça, je ne l'aurais jamais eu. <rire> oh non, 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 mes, filles, peux... mes filles l'ont écouté un peu ça, puis à un moment donné, ils ont arrêté, mais je ne l'écoutais jamais quand ils écoutait mm -hmm. ça. C'est pour ça que je ne l'aurais jamais eu. C'est Et...
0: probablement la maison avec le plus gros sous-sol au monde ben, duquel les que... parents ne sont pas au courant.
1: Ah oui, en tout cas. Mais bon, ouais, j'ai... Je, je l'ai entendu en masse, mais c'est pour ça que ça, j'ai eu un moment là que... Mais non. ok mais le Quadraplex, mais T3000, c'est ça qui m'a fourré, mais Quadraplex, ça me disait <rire> quelque chose. Mais bon, je cherchais trop, genre, euh, une affaire de Terminator, de quoi. Mm -hmm. Mais,
0: mais euh, Red, pour terminer, il faut que je m'excuse déjà en partant, parce que <rire> la palme d'or de l'utilisation de l'ordinateur au petit écran c'est la première série à prédire <rire> l'utilisation personnelle d'ordinateurs. parce que
1: sans ça, je vais le dire, hein? Je le gardais, j'ai dit, s'il dis pas, je vais en parler, même parce que c'est pas vrai.
0: <rire> je, je, pense que on, je pourrais faire un épisode de Crain de Cassé avec quelqu'un qui pourrait uniquement me parler de tous les ordinateurs qu'on retrouve là-dedans. Et évidemment, je parle de la télésérie Star Trek.
1: Ok Star non, Trek, moi c'est non parce que Star Trek le pour le d'autres, c'est ordinateur règle le problème. Ouais, oui, ben, qu'ils oui. ont Oui
0: oui ça règle si, tout bon. c'est presque le bat ordinateur Star Trek là. j'ai okay, ben, un
1: une autre affaire où que moi euh, qui ont été encore euh, plus d'avant garde ben, encore sur ben des affaires. Vas-y ben non mais fini avec Star Trek là je veux dire okay, que non, Star, ben, en, en fait Trek, je pourrais même pas te dire que tu n'as pas. Non raison. non je,
0: je ne ferai pas de, 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 de... <rire> de, de, de listes d'ordinateurs parce que oui, ils ont, ils ont pas mal tous des noms. Là. Euh, je me contente de dire Star Trek parce que je pense que c'est la série télé où il y a le plus d'ordinateurs différents qui ont tous Aïe. et toute la bonne réponse.
1: C'est incroyable.
0: Évidemment, mais euh, pour moi, là, ça, ça complète mon tour. Là. Si vous avez des ordinateurs à l'écran à rajouter, lâchez-vous. Euh, moi,
1: j'ai un, un ordinateur qui a été populaire pendant très longtemps pour les jeunes Québécois. Très, 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 très longtemps. Puis, euh, j'en ai parlé dans un podcast avant. Puis, il y a du monde qui l'oublie, ça. Puis, quand j'en parle, le monde font oh mais ben, oui, ça a <rire> donc bien été ça. C'est le très boulidon.
0: » OK, oui. Ah, oh, oui.
1: Hein? <rire> tout le monde fait la ma... même réaction? Euh, oh oui.
3: C'est quelle génération, non. ça? <rire> ben, tout c'est la nôtre.
1: <rire> Et cœur donc, euh... <rire> moi, moi, je dirais fin, euh,
0: fin des années 70, début
3: 80. Ah,
1: d'accord. C'est euh, dans le coin des années 80, oui, dans les années okay. 80, ma semble. Okay. Le okay. tabouli, pour vrai, là, ça a été précurseur de la, vir... de la réalité virtuelle, beaucoup. Euh, oui. Dans le fond, puis de Tron aussi, ça a rentré dans, dans, ça a rentré dans, dans un peu euh, le style de Tron. OK. Euh, ben quand euh... les
0: ordinateurs personnels ont commencé?
1: Ben oui, c'est parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que euh, Bull puis Philo, qui sont les deux acteurs euh, principaux euh, de la série. Euh, ils se font aspirer dans le Traboulidon que Bull a inventé. Euh, pas Bull, que Philo a inventé, c'est-à-dire. Puis euh, Bull, ben, c'est une jeune euh, c est, c est une jeune euh, curieuse scientifique euh, slash étudiante, je crois, n'a pas de même. C'est une amie de Philo, puis qu'elle va le voir, puis elle m'en est tu sais, à la scène des jeux avec. Puis euh, lui, il monte un paquet de trucs de même. Au début, c'est de même, ça se puis euh, il dit, hey, j'ai inventé de quoi? Check ben ça, c'est le Traboulidon. Tao, -oh, sont partis. Okay. Ils ouais. jouent, puis euh, ils se font aspirer tous les deux dans le jeu. Fait que là, ben, il faut qu'ils passent les tableaux du Traboulidon pour pouvoir euh, sortir de là. Mais ils en sortent jamais vraiment, là, parce que le jeu est évolutif. Là. Fait que, non, non. c'est Ça, pour <rire> vrai, c'est l'ordinateur qui a bercé mon enfance en salle. Là.
0: OK. Mm -hmm. ben Moi, je ne m'aiderai pas parce que je suis trop vieux pour ça.
1: <rire> ben moi, j'en ai un autre.
2: OK, vas-y. J'en ai un qui est un, un ordinateur qui va faire plaisir à notre euh, ami Yannick Boulier qui avait fait le spécial de Transformeur. Ah oui! Mmh. Teletran 1. Ah oui! L'ordinateur des, des, euh, du vaisseau de, de, des Autobots qui va les transformer mmh. en... OK! Va les réveiller et les transformer. Ouais. Le fameux ordinateur qui va les, les mettre en, en voiture. C'est exact. C'est assez impressionnant. C'est Teletran 1. Il est partout dans les, les transformeurs. Là. C'est fou, là. Okay. D'ailleurs, je pense que les transformeurs pourraient être genre un peu considérés comme tous des ordinateurs. Oui, oui peut-être. Une, 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 une vision et une pensée qui sont propres, là parce que ce sont des êtres cybernétiques, mais mm. ça reste qu'ils sont vachement plus brillants que nous autres. Là.
0: Mm -hmm.
2: Parce qu'ils ont plus accès à l'information que nous. Oui.
0: Je pense, Joël, tu voulais en rajouter, toi aussi?
3: Hey, oui, j'en rajoute un. Moi aussi, c'est un classique de mon enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film L'Assassin jouait du trombone, qui est un ah, film oui, québécois. Mais, hey, oui, mais mon Dieu.
1: <rire> je, pense, je, je pense que je n'ai même pas écouté ça au complet.
3: Ah, pour vrai, c'était avec, ah, avec Marc Labrèche, qui faisait le méchant euh, scientifique, là, qui avait créé un ordinateur. Euh, il y avait justement un ordinateur qui s'appelait Alice. Et euh, elle avait une relation amoureuse avec un robot. Puis, bref, c'est un, un, un film d'enquête. Euh, c'est un film québécois des années début 90, d'après moi, okay. selon mes souvenirs. Puis, euh, il, il, on l'a vraiment beaucoup écouté souvent. Puis, euh, il m'avait beaucoup marqué à cause de la fameuse musique que le l'assassin jouait au trombone, qui était... Euh, « In the Hall of the Mountain King », je pense. Okay. Ouais, okay. Je ne vais pas me tromper <rire> avec un autre titre de, 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 mm -hmm. de pièce, là, mais c'est vraiment un, que je, je te dirais Si c'est ça,
1: si ça, je te dirais que c'est exactement ce morceau-là. Là. Oui,
3: ouais, c'est ça. C'est un, un morceau classique. Puis c'est ça, l'assassin en jouait tout le temps un petit bout. Ça se passait dans des studios de cinéma euh, aussi, puis c'est ça, les, les gens enquêtaient, puis là, hop, ils entendaient un petit bout de, de cette, cette pièce-là au trombone qui jouait. Mais euh, c'est ça, ça se passait euh, euh, avec un ordinateur au milieu de l'intrigue, puis euh, bref, c'était un classique dans mon enfance.
2: Mm -hmm. hey, J'en ai d'autres, hein, si tu me permets, ben, vas-y. Vas vas J'en oui. ai un qui va, faire, qui va faire plaisir à mon, à mon ami Red. Si je te dis l'ordinateur qui s'appelle le Millennium Falcon Navigation Computer L337. Ben oh. oui,
1: mais c'est ça, c'est C'est l'ordinateur qui gère l'hypertrive, mais on, on l'a vu ça. dans le
2: film solo que c'est une combinaison entre le droïde L337 et le Navo ordinateur. Donc il y a une propre. Maintenant, il avec une propre vision, une propre.
1: C'est parce que ça explique un peu euh, l'esprit le, 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 caractériel du Faucon Millennium. Ouais, Il faut qu'il marche dedans pour qu'il se tâche des de même. Des fois, ouais. le, 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 des fois ça n'y juste pas. <rire> C'est exactement <rire> ça. Ils
2: sont en conflit toujours entre les deux. Euh, euh, J'en ai parlé de War Games euh, Whopper, le WOPR, le War okay. Operation Plan Red Spons, okay. qui est le, le, le super ordinateur qui, euh, qui s'occupe de tout ce qui est le, le militaire dans... Euh, dans, dans ce film-là qui va être en, en compétition d'un un jeu d'échecs avec quelqu'un d'autre parce qu'il pensait qu'il jouait, mais en fin de compte, lui il ne jouait pas pantoute, là. Mm -hmm. Puis euh, ben, Je termine avec le m u t -H r 182 qu'on appelait communément Mother. Euh, Mère. Ouais. Ouais. Dans Alien. Okay. Ouais. Mère. Mother. Ouais. Hein? Qui est l'ordinateur de bord de, de, du vaisseau de du Nostromo qui euh, mmh. fait partie intégrante de l'équipage, la, 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 de, 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 de parce que c'est là qu'il va avoir des informations comme quoi euh, ils sont foutus, puis euh, <rire> c'est comme l'ordinateur qui gère tout, tout le, le, le contrôle. Et Mother, dans Alien, euh, vient d'un autre film avant, qui s'appelait, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont écouté, qui s'appelle Dark Star. Dark Star, c'était euh, ah, un film qu a, qui a été fait par Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, qui okay. est le scénariste de, de Alien, un des scénaristes de Alien, qui a créé en partie c est, c est, c est, c est cette franchise-là avec, avec Scott, avec euh, Moebius, d'ailleurs, a travaillé avec ça, parce qu'il a travaillé également sur The Nome Tomorrow. Puis dans Dark Star, il y avait l'ordinateur qui s'appelait le, le Mother. C'était d'ailleurs le, le même, même modèle que dans. Euh, dans, dans le, le film d'Alien. Il a vraiment récupéré le, le, son, son, son idée pour le mettre dans, dans le film d'Alien. Ok. Ouais. Alors, euh, puis, tu n'as pas parlé de Data?
0: Non, c'est vrai.
2: J'aurais pu, moi aussi, Data. Voyons, Data, c'est c'est dans
0: Star Trek The Next, euh, the next Generation. next ouais, ouais, écoute, okay. c'est C'est vrai que c'est un ordinateur. C'est Dieu. Ah, oui. <rire> Mais c'est ça. Regarde, dans Star
2: Trek, les ordinateurs, il y en a plein. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est dire euh, écoute, la toilette est bouchée ordinateur. C'est ça. Ah ouais. C'est incroyable. Oh, oh, Qu'on oh, tombe dans le
4: passé
0: on, ordinateur. On parle de Star Trek, ça, on s'envoie ses toilettes bouchées.
2: Il y a comme un genre d'analogie là-dedans. Je ne vais pas te le dire, c'est trop. C'est quoi.
0: L'ordinateur, maintenant, dans le monde du jeu. Red, ça doit avoir une certaine place?
1: Non, c'est inexistant. Ah, OK. On, pas, on, on finit le podcast, merci. Voilà.
0: Non, il reste les samalumes,
1: Mais ah, euh, non, bon. non, non, non. <rire> regarde,
0: arrête de me niaiser. Je le sais que l'ordinateur a une grosse place.
1: À peine. À peine. Non, écoute, euh, s'il n'y avait pas d'ordinateur, on ne serait pas rendu où on en est rendu présentement sur vraiment beaucoup de points, autant sur les jeux vidéo que dans la technologie tout court.
3: Si mm -hmm. on en a
1: parlé déjà avant. Euh, moi, écoute, je, je, pour ma partie personnelle à moi, parce que je ne peux pas jaser des affaires, puis ça, on en a déjà jasé dans d'autres podcasts, on essaie le moins possible de, de, de parler de trucs qu'on ne connaît pas assez, parce que, ou euh, on avertit les gens que ça, on ne le connaît pas, mais je vais vous dire quest ce que je connais de ça. De, de ça. Euh, dans les ordinateurs, là, je veux dire, ça a commencé avec des, des pièces de meubles ou des, des, des salles complètes là, que les, les ordinateurs... Euh, des serveurs, des affaires comme ça, c'était des, des, immense comment mm -hmm. ce que ça marchait. fait Il n'y avait pas moyen d'avoir des jeux là-dessus. La première fois que moi, j'ai joué à des, à des jeux, puis quand je dis « jeux », dans ce temps-là, c'était « wow ». Tu avais passé une demi-heure à starter ton jeu, puis une demi-heure, ça, c'était pas si pire. Ça se jouait sur des, sur des cassettes audio. Ça, je, ça se jouait sur un appareil qu'on appelait le VIC-20. <rire> euh, encore une, une bête. fois
0: on, traduit, on trahit Et notre âge
1: <rire> il y avait un de mes oncles là, qui était réputé dans, dans ma rue chez nous là, que, dans ma famille c'était le geek le nerd de la place parce qu'un geek ça n'existait pas dans le temps euh, je répète un peu qu'un de mes amis de la guilde euh, sur euh, Elder Scrolls m'a parlé euh, justement aujourd'hui parce qu'on en parlait justement de, de du podcast, il m'a demandé, puis tu t'en vas jaser de quoi? Puis là, ben, j'ai parlé un peu de ce que j'allais jaser un peu. Puis il dit, des, des geeks, puis des nerds, c'est pas la même affaire, ça. Dans le temps, c'était pas la même affaire, il me semble. Il dit, t'étais un nerd, t'étais un geek, là. En tout cas, fait que finalement, il y a eu une progression là-dedans, puis on a débattu là-dessus, toi, toi et deux. Salut Macaque, en passant, si t'écoutes euh, l'épisode. Euh, ça pour dire que c'était le nerd de la place, le, le geek de la place. Lui, il connaît ses ordinateurs, OK? Ça a été même le premier à avoir, euh, dans, dans mon coin, chez nous, à avoir un VHS, puis euh, mm -hmm. le Vita, puis le VHS, puis des affaires de même, OK? Ça a été le premier. La nouvelle euh... d'Adèle. Ah oh, oui, lui, là, il était tout le temps là-dessus, c'était à côté. Euh, mais c'est lui qui avait un VIC-20, puis il y a eu, après ça, un IBM, puis des affaires de même, mais... Moi, une fois que j'avais commencé à goûter à ça, le VIC-20 puis toutes ces affaires-là, je me suis intéressé à ça. Euh, mon premier vrai ordinateur avec lequel j'ai vraiment fait quelque chose qui avait du sens un peu, c'était un Commodore 64. Mm -hmm. Puis, euh, mon Commodore 64, je veux dire, je l'ai usé à la corde. J'ai passé euh, quelques lecteurs, des lecteurs de disquettes, j'en ai passé quelques-uns. OK. Euh, T'avais-tu les lecteurs
0: de cassettes aussi?
1: Euh, oui, mais ça n'a pas toffé, ça, les lecteurs de cassettes. OK. Euh, c'était peut-être plus pour le Vig 20. Le... Non, ben c'est ça, parce que les lecteurs de cassettes, c'était le Vig 20. Mais euh, il y en a eu au début, je pense. Puis non, j'en ai pas eu de lecteur de cassette pour le Commodore, parce que justement, c'était au début. Puis euh, quand j'allais acheter, moi, le mien, il euh, me semble qu'il n'y avait plus de lecteur de cassettes pour okay. ça. Mais euh, moi, j'ai commencé avec euh, les disquettes euh, 5 pouces et quart. Puis après ça... On a tombé avec du 3, pouces et euh, du 3 pouces et demi, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, là, regarde, là, on est tombé avec des grosses, des grosses disquettes. Hey, j'ai encore des classeurs. Pour vrai, là, <rire> ici de chez nous, j'ai encore des. Pas des classeurs, là, mais genre une boîte là, avec un esprit de tapon de jeu et de stock là-dessus. C'est incroyable. Ça. Pour, pour les jeunes jeux. qui
0: nous écoutent, expliquons qu'une disquette contient 1,44 MB.
1: Ouais. <rire> Fait que, hein, c'est ça. Euh, puis à un moment donné, ben là, on a tombé dans les PC qui roulaient vraiment plus, tu sais, les, euh, les IBM, là, les, les 386, puis tout, puis tout, puis tout. Puis mm -hmm. quand j'ai lâché mon Commodore, j'ai tombé euh, sur les consoles là, du genre, euh, ben j'avais comment, sur, euh, entre le vic 20 et le Commodore, il y a eu la Terry à travers de ça. Puis la Terry a taffé fait aussi pendant le Commodore, mais... À un moment donné, ben euh, les choses étant ce qu'ils sont, euh, mon Atari, potophylage, il a, euh, a mené, il est mort. Euh, <rire> Puis à la sortie, <rire> plus tard un peu, un an genre après la sortie euh, des des Nintendo, ben un euh, Noël j'ai fini par avoir un Nintendo ouais. euh, avec mon frère et tout ça. Mais sauf que ça me prenait quand même un PC, euh, tu sais après des années pis tout ça. Euh, quand j'ai été plus vieux un peu. J'ai acheté le vieux PC de mon cousin, qui était le fils de, du geek que je vous ai parlé tantôt. Mm -hmm. euh, Puis lui, il y avait des, des, des bêtes. Là. Lui, il vendait le sien pour avoir, euh, pour avoir de quoi de plus haute. Puis tout ça, fait que euh, j'ai commencé à tomber à dedans un peu. Puis, tu sais, tomber avec un. C'était un 3,86. un 3,66, quelque chose comme ça. Overclocké. Puis, tu sais, il marchait en défoncé. Il y avait des fans. Tu sais, le câble ouvert avec les fans après ça pour pouvoir refroidir <rire> euh, ça, en tout sais. J'ai joué à beaucoup de jeux là-dessus, les jeux que j'ai le plus trippé, là sur le PC, puis ce que je trouve dommage, c'est que sur console, on n'est pas capable de l'avoir, puis honnêtement, avec la VR, j'aimerais donc bien sûr avoir ce jeu-là, mais sur console, c'est toute la série des McWires. Pour okay. vrai, c'est moi je suis un fan fini de McWires, mais je ne m'achèterais pas un PC pour jouer à ça. Surtout que les McWarriers, la licence de Make Warriors avait planté avec Faza et tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais justement, dans MakeWarriers, l'ordinateur, c'est extrêmement important parce que c'est l'ordinateur qui gère ton robot. Euh, fait que c'est pour ça que j'en parle un peu tu sais, d'un jeu d'ordinateur. C'était le jeu que moi j'avais plus trippé, puis ça donne que c'est là-dessus. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai upgradé mon ordinateur parce qu'à un moment donné, euh, puis capable de jouer au ça Fait que, tu plus que ça allait, plus que j'ai upgradé mes ordis ben, mais moment tu euh, t'as bien beau faire ce que c'est que tu voudras, là mais ce que j'ai trouvé de plus déplorable là-dedans, puis ce qui m'a fait lâcher un peu euh, le système de jeu sur ordi, c'est que tu joues, tu joues un jeu, quelques mois après, ben, tu es encore bon, tu es encore correct, mais t'es désuet, mm -hmm. tu veux plus runner tel jeu. Là, et le nouveau jeu qui vient de sortir, là euh, tu peux pas le runner dans le fond. C'est ça, 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 pas le ça le prend fond, la
0: aussi. nouvelle carte graphique.
1: Ben oui, puis là, ta carte graphique, elle coûte, elle, elle coûte le prix d'un portable flambant neuf Tu sais, fais, ben, t'as pris le crime. jai tué les moyens? Fait que là, tu t'achètes le jeu, achètes le porte. tu t'achètes sais, la porte. À un moment donné, tu fais, OK, c'est beau. Puis comme tout bon geek, ben pas comme tout bon geek, mais comme euh, plein de gens, euh, j'ai des... J ai, j ai, j'ai fait ce que la majorité des gens, en fait, même s'ils ne disent pas, mais moi je suis capable de le dire quand même, j'en ai piraté du jeu. Puis honnête, là, euh, quand tu piratais, bien souvent, tu te remontais avec de la cochonnerie des virus, puis de la cochonnerie qui faisait euh, qui faisait euh, moins virer ton ordi. Il y avait un paquet de trucs qui venaient pas cool avec ça. Fait que, tu sais, même si je vous dirais, faites pas ça, c'est mal, euh, Garde on va appeler un chat un chat, là, puis un gamer, c'est un gamer, il veut avoir qui c'est qui... T'sais, on va avoir tout ce qu'on est capable d'avoir pour le, mieux, le moins cher possible, c'est normal, là. mais ben c'est normal. Oui, puis non. Là. Mais tu j'ai essayé un paquet de trucs dans ce style-là, bien à un moment donné, ben, j'ai dû me rendre à l'évidence, euh, je n'avais pas les moyens de suivre la technologie, puis mon, 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 mon besoin d'avoir de, de, les nouveautés, puis euh, mon portefeuille euh, se suivait pas, euh, fait qu'à un moment donné, ben, j'ai fait le switch sur euh, des consoles. Euh, à moi, ça, c'est mon histoire à moi. Là. Mais écoute, j'en connais tellement qui sont repartis de la console, puis ils sont repartis sur les sur le PC ou sur le Mac, là, mais qui sont, euh, qu sont, qu sont repartis jouer. Euh, puis ça me fait rire un peu parce que les gens qui me disent, ouais, on est capable de jouer maintenant autant sur Mac que sur PC. J'ai envie de rire un peu, mais bon. Euh, ça a toujours été que, en tout cas, à mon avis à moi puis je veux dire euh, j'irais pas écrire euh, sur, sur, le, sur notre, notre page euh, c'est mon idée puis c'était si pas content Assez de, de me faire changer mon, mon uh -huh. idée -là. mais euh, écoute je pense que les, les, le mieux pour, euh, pour jouer à des jeux je pense que c'est le PC mais le mieux pour travailler il tu travailles très bien sur euh, un Mac, puis, tu sais, ils ne sont pas pour les mêmes affaires. C'est pas... Tant qu'à moi, là, c'est pas pour la même chose. Mais bon, euh, on ne tombera pas sur ce débat-là. Euh, dans le fond, moi, que, si on lâche mon histoire sur les ordinateurs, euh, j'ai sorti un peu quelques jeux ou euh, quelques applications qu'on a plutôt sur... Euh, avec l'ordinateur sur... Euh, dans les jeux vidéo. Okay. Euh, ce que j'ai trouvé pas pire, c'est que ben, pas papier, mais ce que j'ai trouvé, c'est que il y a quelque chose qui est assez redondant dans vraiment beaucoup de jeux. Euh, quand tu arrives pour sauver ta game, quand mm -hmm. dans des, à la minute que tu tombes dans un jeu qui est un petit peu plus contemporain, où -ce que les ordinateurs sont commencés à être euh, à, à, à être inventés, la majorité du temps, quand tu arrives pour sauver une game, ou quand tu arrives pour rentrer dans des menus X, on dirait une interface d'ordinateur classique. Oui. Tu sais, puis bien souvent, c'est même, il faut que tu trouves un ordinateur dans le jeu pour sauver ta game, tu sais. Des, 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 des affaires dans ce style-là. Euh, ils, ont, ils ont changé ça un petit peu comme dans euh, Resident Evil où c'était une machine à écrire. Là. Mais euh, je pense qu'ils ont évolué ça justement pour un ordinateur à un moment donné à la longue. Euh, si on, on parlait tantôt euh, d'ordinateurs, je ne me souviens pas comment est-ce qu'on en a en as parlé un peu, Marc, tantôt, les euh, ordinateurs qui, qui sont comme fixés sur les personnes. Euh, ça me fait penser, oui. moi, euh, au payboy du, de Fallout, tu sais, okay. l'ordinateur que tu as comme un, un, comme un genre de gros bracelet euh, qui te fait comme l'avant-bras, puis c'est un ordinateur. Ils ont même, euh, tu pouvais même l'acheter à un moment donné euh, dans des eBay games, ben, tu sais, sur GameSpot, des affaires comme ça, tu pouvais acheter un P-Boy, c'est comme euh, c'est comme un genre d'écran. C'est un peu comme si tu avais euh, un gros cellulaire euh, fixé sur un genre de harnais qui est fixé à ton, à, à ton avant-bras. Okay. Ça, ça revient un peu un petit peu à ça. Puis ça, ça a pour effet que euh, tu as toutes tes, tes coordonnées, tu as toutes tes affaires, tu ton save game, bien entendu, euh, tout ton menu il est là, puis ainsi de suite, mais euh, ça te donne des informations sur tout dans le jeu, puis tout ça, fait que ton p boy c'est ce qui, qui fait que tu peux survivre aussi un peu à l'extérieur. Il euh, y a un peu la même affaire dans, euh, dans un Nick rentre-tapons de jeu, tu sais. Euh, je veux pas faire la nomenclature là. je vais de penser comme euh, Mass Effect, entre autres euh, je me souviens pas du nom exact du euh, du prototype qu'on a mais le euh, un genre de bracelet holographique qui fait que as ton ordinateur t'as tout, tout tes renseignements puis c'est comme un c'est comme un peu dans n'importe quel jeu. Ah, c'est ça. C'est pas Marc, c'est tantôt c euh, Sylvain qui en parlait que euh, dans Inspecteur Gadget, euh, la, la, la jeune fille, elle avait un, une montre bracelet là, qui faisait un paquet de trucs. Là, ça m'a fait penser au Peep Boy. C'est ce que je voulais dire. OK. Euh, ben en fait,
0: c'est un livre.
1: C'est un livre, c'est ça. Oui, mais elle parlait, mm -hmm. ah, elle parlait, avec, ça, ça monte avec son chien.
0: C'est okay. ça l'affaire. OK. C'est son oui, chien qui parle hey. en
1: ça. C'est ça. Euh, avec Fido, je pense, quelque chose comme ça qui s'appelait, je me souviens pas Philo, Philo. Euh, fait que là, c'est ça, dans le fond, euh, comme je disais, dans vraiment beaucoup de jeux, euh, l'ordinateur, tu t'en sers, tu l'as tout le temps comme collé après toi. Euh, je veux dire, je ne peux pas passer à côté des jeux euh, d'ordinateur sans parler de Watch Dog, où tu es un hacker, où ce que tu te sers de la technologie, où ce que tu te sers des ordinateurs pour faire un paquet de, de, de missions puis des affaires comme ça. Euh, tu sais, je, je, je vais me faire tirer des rushs si je parle pas de ça. Euh, je sais qu'il y a du monde qui vont dire ben voyons donc le meilleur pas le meilleur jeu tant que ça mais le jeu qui parle d'ordinateur c'est bien ça ben moi je vais vous en sortir d'autres jeux qui parlent d'ordinateur puis on en a parlé un peu euh, ben Marc il y en a lâché des bribes tantôt euh, les jeux d'ordinateur les jeux vidéo qui ont rapport avec euh, cyberpunk tout le, tout le style cyberpunk les ordinateurs euh, ont vraiment une très grosse importance là-dessus, surtout pour euh, les réalités virtuelles, euh, les arrive pour euh, euh, tout ce qui est du hacking, pour euh, de, de la sécurité, des affaires comme ça. Il faut que ben, souvent on passe par un ordinateur qui va tout gérer le système au complet. Fait que les, les ordinateurs ben, sont, sont là dans tous les jeux vidéo. Ben, pas, pas toutes, mais à la minute que tu tombes dans un univers où ce que l'ordinateur devrait être inventé, ben là, c'est. C'est clair. C'est sûr que si vous jouez à si vous jouez à un jeu qui n'a pas, qui qui a pas rapport aux ordinateurs, un jeu médiéval fantastique ou whatever, vous jouez à un jeu de donjon. Euh, prochain Daggerfall qui va sortir, je pense pas que ça va avoir rapport là, t'sais, avec des ordinateurs. Je ne pense pas que vous n'ayez. Mm -hmm. euh, si on lâche les jeux vidéo, on s'en va en, en RPG, t'sais, en jeu sur table. Euh, maintenant, les board games euh, utilisent souvent des interfaces d'ordinateurs, euh, utilisent les ordinateurs, pas, pas pour créer le jeu, là, euh, comme euh, Maginatrix en a parlé tantôt, mais plutôt pour jouer au jeu. Euh, okay. Je t'ai juste penser, entre autres, euh, euh, On ouais, Mention of Madness 2, que, qui joue maintenant avec une application, euh, pis qui fait que tu peux, tu, tu peux être le joueur puis pas avoir de maître de jeu. Et euh, l'ordinateur gère le côté, euh, le côté board au complet tout seul. il le gère lui-même. Fait que tu es capable de pouvoir euh, jouer comme tous les autres parce qu'avant ça il y avait un maître de jeu puis il y avait des joueurs. Fait que maintenant es capable de jouer tout seul contre l'ordinateur, contre, contre le board. Euh, ça, c'est quand, euh, quand même vraiment le fun. Si on tombe dans les jeux euh, du, du style RPG, de genre euh, Donjons et Dragons, des affaires comme ça, c'est sûr que, comme Marc, on parlait tantôt, tout ce qui est qu du style euh, Cyberpunk, euh, Shadowrun, euh, tout ce qui qu a rapport à, à une genre de réalité euh, alternative, euh, style, style ce qu'on qu connaît nous autres par Internet, mais euh, dans, dans le fond, qui tombe tout le temps en réalité virtuelle ou presque, euh, tu sais, c'est je viens de parler de Shadowrun, mettons, euh, il y a les Deckers c'est une classe là-dedans où euh, tu as carrément un ordinateur implanté, euh, tu te promènes avec un deck, un clavier qui, qui te sert comme interface, mais sauf que tu plugues ton clavier à ton cerveau et merci, bonsoir, tu viens okay. de partir dans, dans, dans une réalité, dans la matrice, dans une réalité virtuelle où tu as un avatar puis euh, tu interagis avec les différents programmes euh, qui vont, euh, tout dépendant du maître de jeu, comment est-ce qu'il va le gérer, mais euh, tu vas, tu, tu tu vas, des fois, te, 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 te ramoncer dans une réalité virtuelle euh, qui est carrément euh, déjantée de, 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 de ta réalité à toi, mais qui fait que tu es carrément assis sur un banc de parc, tu es, es en train de te faire casser la gueule par un euh, programme de sécurité qui a décidé que tu ne rentrais pas. Euh, dans, dans le building, puis pendant que ta gang de chat mes autres sont en train d'agir dans le monde réel. Là. Fait que, tu sais, j'ai déjà vu des joueurs mourir, moi, pendant qu'ils étaient en, dans la matrice, mais c'est... Tu, tu sors de là, ben, c'est ton, ton ordinateur qui est grillé. Ah, ok, ma, ma tête vient de griller. Tu sais, c'est mon cerveau qui vient d'y passer. Là. Fait que, tu sais, c'est... C'est un beau concept pour les jeux, tout ça, tu sais, c'est vraiment nice. Euh, Marc puis moi, ben on en a déjà tu on pourra en jaser longtemps parce que pis on a des idées, des, des trucs qui se sont passés, euh, chacun de nos côtés dans nos games puis des affaires comme ça en rapport avec euh, tout ce qui est cyberpunk, Shadowrun puis Halloween. là. Euh, pis sinon, ben je conclurai avec ce qui fait que, là, que nous autres notre, euh, pis on en parle souvent, j'en parle de plus en, ben on en parle souvent Marc puis moi, euh, puis on en parle que de, depuis euh, plusieurs podcasts. Roll20, euh, si ce n'était pas de l'ordinateur, mm -hmm. on ne serait pas mm -hmm. capable de pouvoir continuer ouais. à jouer. C'est vrai. Euh, c est, c est pour, pour le jeu, C'est pas du jeu vidéo, mais puis euh, il y a, y a plusieurs, y a, y a plusieurs euh, trucs qu'on peut, qu peut servir pour, euh, pour jouer autant Discord, des affaires comme ça. Il y, y a plusieurs euh, plateformes qu'on qui, qui, qu peut se procurer par Internet, mais s'il n'y a pas d'ordinateur, comment est si tu veux te procurer ces affaires-là? T'sais, les serveurs c'est quoi des serveurs c'est des ordinateurs qui servent bien qu'à euh, pousser de l'information stocker puis emmagasiner des trucs puis pour pouvoir euh, donner un divertissement fait que sans l'ordinateur j'étais un petit peu comme vous autres tantôt sans l'ordinateur on, on va retourner jouer dans nos corps de sable je pense un peu là.
4: Mm -hmm.
1: <rire> ben c'est ça pareil hein, on va ça, ça ferait ça ferait une affaire honnête plus d'ordinateur, plus de technologie moi, je survis quand même, mais je sais qu'il y a du monde qui font... J'arrête de respirer maintenant. J'ai aux cartes. C'est ça. Ah,
0: les, les Les, possibilités seraient moins grandes, mais on ferait quelque chose pareil.
1: Moi, on oublie hey, ça. Jean, Jean. Pas d'ordinateur, là. On oublie ça, man. On fait juste plus de GN. Oui, <rire> oui. Hey, ça prend-tu ça prend un ordinateur pour un GN? Pas tout. Non. Ben, en tout cas, l'ordinateur n'est pas rendu là encore. Non, <rire> non, mais, non, mais en tout cas, euh, ça aide, par exemple. Ça, pour vrai, ça aide. Ça dépend à quel gros sens que ton, que ton GN y est, mais t'as pas besoin d'avoir un gros gros GN pour avoir bien du plaisir.
4: Mm -hmm. Mais bon. Matt, si tu voulais rajouter quelque chose? Rajoute oui. un.
2: C'est rare que oui. j'en rajoute un dans le segment raid, là, mais c'est parce que je suis en train de jouer à Halo 3. <rire> Puis, il okay. euh, y, a, y a le, le, le personnage principal euh, comme un or, une intelligence artificielle intégrée dans son armure qui court Tana. fait que ça, je trouve ça intéressant parce que c'est comme un genre de... de, de, de de voix qui est toujours avec toi, qui te donne des pistes, qui te dit tu devrais aller là, tu devrais faire ci, euh, as tu penses à faire ça, c'est comme une. C'est vraiment l'intelligence artificielle dans l'armure qui t'aide te, qui te, qui à faire tes missions. Je, 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 parce que je suis en train de jouer à ça. Okay. <rire> okay. <rire> c'est vraiment l'intelligence artificielle là, qui bouge ouais, ben, ce personnage.
1: Oui. Je me souviens juste son nom. C'est la fille. Là? Cortana, c'est ça.
2: Ouais. Il est déjà assez balaise eux même En plus, faut il faut qu'il... Oui, Master Chief, c'est ouais, une bête. <rire> ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> Donc, je trouve que ça fait bien la boucle parce que Imaginatrix a commencé en disant que l'ordinateur, ça ouvrait les possibilités et Red termine en disant que l'ordinateur, ça ouvre les possibilités. Donc, finalement, l'ordinateur est assez important dans la culture pop Autant vrai, pour les même, créateurs.
1: Même pas vu ça de même.
0: Non, non, mais c'est vrai. <rire> autant pour les créateurs que pour les utilisateurs qu'en tant que personnages dans cette même culture pop-là. On va y aller avec nos Sam m'allume pour cette fois-ci et on commence par Imaginatrix.
3: Oui, Sam m'allume cette semaine. Moi, en fait, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à écouter la série The Good Place qui passe sur Netflix. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est euh, le personnage Eleanor se réveille et elle est morte et elle se retrouve euh, in the good place, soit disant okay. au paradis. Puis rapidement, elle se rend compte qu'il y a eu erreur sur la personne parce qu'elle, toute sa vie, elle a été une bitch par excellence, puis <rire> elle a juste fait chier tout le monde, puis était hyper égoïste, puis pis là, elle, elle, elle veut comme pas trop l'avouer, fait que là, elle dit, il y aurait pas comme une medium place, il y aurait pas comme... Est-ce que... Est, pis c'est quoi le bad place ici, c'est le good place? Fait que... Puis là, il dit, ah, oh, le bad place, là, ça, c'est comme la torture éternelle, puis la damnation, puis là... Elle fait comme wow, c'est sûr que je me stoule pas là-dessus, je veux pas <rire> aller là partout. Fait que euh, bref, juste pour vous donner une idée, dans le premier épisode, il euh, y a un truc que Ele Eleanor a fait, puis ça a une conséquence. Il se met à pleuvoir toutes sortes de trucs du ciel, entre autres des crevettes, puis il y a des girafes qui se mettent à courir <rire> partout. Pis... Ok. Puis bref, ça, ça donne en partant le ton que il peut se passer absolument n'importe quoi dans cet univers-là. Fait que là, tu, tu poursuis la série en disant, et en, en t'attendant à tout en fait, puis n'importe quoi qui peut arriver, ça sera pas absurde, ça sera pas euh, incrédible parce que tu le sais que cet univers-là est fait comme ça. Puis c'est hyper drôle, c'est une comédie. Et évidemment, ça, ça, ça porte beaucoup sur la, la moralité entre le bien et le mal. Puis comment que on peut euh, comment qu'on peut vouloir faire le bien, mais en réalité, on fait le mal à travers de ça. Fait que euh, c'est vraiment intéressant. Puis là, je suis rendue à la saison 2. Euh, je suis avancée dans saison 2, mais la saison 1, la manière à que ça finit, là j'étais comme what? de fork ». <rire> parce que ça, c'est un, un autre détail. Dans cet univers-là, ils ont pas le droit de dire... Euh, ils ont pas le droit de sacrer, en fait. Fait que tous les okay. sacres sont automatiquement transformés par l'univers en... Euh, les phoques deviennent des forks, les as deviennent des haches. Fait que ça fait comme <rire> un tapon d'expressions super mmh, drôles de, qui ont pas de sens qui ont pas de sens mais tu sais ils lâchent ça comme à tout bout de champ parce qu'ils sont tout le temps comme pris de cours ou ben non ils sont tout le temps dans des emmerdes ou fait que, euh, fait que bref la, la saison 1, la manière qu'elle a fini là c'était du gros n'importe quoi mais okay. là après ça tu repenses à tout qu'est-ce qui s'était passé par la, pendant la saison 1 puis tu te dis ben oui ils nous ont vraiment <rire> amené là <rire> puis on n'a rien vu venir <rire> Puis bref, c'est un truc de fou. C'est vraiment une bonne série qui détend, là, honnêtement. Là, je, je, il y a quatre saisons, je pense. Euh, il y a trois ou quatre saisons. Il y en a trois certaines, puis c'est des épisodes d'à peu près euh, 20-25 minutes. Ah oh, ouais fait que ça s'écoute quand même bien. Puis... Euh une très bonne série que, que je vous conseille sinon euh, un, un deuxième ça m'allume vite comme ça ben en fait c'est un peu les les toutes les développements qu'il y a eu dernièrement autour euh, de l'atterrissage sur Mars mm -hmm. la mission euh, sur Mars euh, je suis ça un peu là sur euh, sur internet je trouve ça vraiment hot là, de voir les photos qui sont sorties la résolution des photos tout sais, le monde il, il trouve que c'est peut-être juste du sable et qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir mais c'est quand même les meilleures photos qu'on qu a jamais vues qui viennent d'une autre planète, tu sais. Oui. Fait que c'est très impressionnant de, de, de voir ça aller, de voir tout le travail qu'ils ont, qu ont fait pour en arriver là. Puis, euh, puis, bref, je suis ça un petit peu. Puis, euh, puis je, ça, ça captive l'imagination, on va dire.
0: Absolument. Moi, j'espère <rire> qu'on va y envoyer des euh, coquerelles pour faire comme dans le manga Terraformars.
3: <rire> puis, euh, non. Pour peupler mais euh, la planète. Mais tu dis ça, mais ils ont, ils ont... Je disais à mon chum pendant qu'on qu qu écoutait la, la conférence la première journée, mais si le, 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 le robot est infecté avec le virus de la COVID puis qu'il amène ça sur Mars, puis que dans des centaines d'années, on s'en va peupler Mars puis que là, on en start la Covid, c'est ouais, pas cher la Covid,
1: dit... moi dis ça sera voilà.
3: <rire> pour là. La Covid il dit, il dit ouais. tu lis beaucoup trop de livres, mais <rire> pendant, pendant la, la conférence justement il disait ça qu'il avait mis une plaque Covid sur, sur le module. Puis je comme je te dis ils ont mis une plaque Covid, tu vois bien qu'ils l'ont envoyé dans l'espace. En fait c'était une plaque commémorative pour okay. pour comme rappeler à travers quoi il avait passé dans la dernière année avant de pouvoir lancer le, le, mm -hmm. le module puis l'atterrissage sur Mars. fait que, bref, c'était ça.
0: OK. Paperman.
2: Oui, d'ailleurs, euh, je, je, je fais du pouce sur la, la cette euh, fameuse euh, percée euh, scientifique de persévérance sur Mars qui, qui est pilotée par une Québécoise. Hein. Mm -hmm. Pilotée par une ingénieuse québécoise qui est Farah Alibé, alors euh, qui est une ingénieuse les héros spatiales alors, en plus d'être de, 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 un pas extraordinaire pour la science de l'espace, ben, on a euh, on fait notre, 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 notre chauvin, hein. <rire> on, va, on va le dire, piloté par une femme ingénieure québécoise. Alors, que demander plus hein,
4: euh,
2: on... C'est extraordinaire.
3: Savez-vous savez comment ils ont appelé le site d'atterrissage euh, sur Mars Ils lui ont donné un nom, ils lui ont donné le nom de Octavia euh, E. Butler, qui est une autrice de science-fiction américaine. OK. Fait qu'on qu a un petit peu de culture pop maintenant sur Mars. Hey,
2: cool! Ça, je trouve ça <rire> extraordinaire. En plus, ça rajoute que du bonus à tout ça, à, à, à cet exploit-là. Mm -hmm. euh, c'était très beau savannum que je pas pensé parce que moi aussi, je regarde ça puis je mm -hmm. suis omnibulé par mm -hmm. la qualité de, 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 cette, de ce, 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 ce robot-là qui...
1: Qui va mais encore même faire fille, avancer l'humanité. Même ma plus grande est venue me voir, à me pas dit Père, tu as-tu vu des photos à dit De mars, je ah, vais t'envoyer le lien. Elle dit C'est mon gars. Hey, elle dit tatatata, ta, 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 ta. mm. Puis, tu sais, c'est ma grande qui. Moi, j'en avais vu, j'avais regardé ça un peu, mais c'est ma grande qui vient me voir. Puis, mm -hmm. tu sais, je, je me dis quelque part OK, euh, la, ça, la pomme ne tombe jamais. Aussi, ouais. Ouais, mais La pomme tombe ouais. jamais loin de l'arbre. Aussi. Oui, oui.
2: C'était un. En plus, c'est un. Une, une preuve qu'en qu qu tant que Québécois, on peut faire ce qu'on veut. Je dire, oh euh, oui, écoute, oui. Je c'est un très bel exemple. C'est un bel exemple en plus pour, pour tous les, les jeunes femmes qui, des fois, ne vont pas en technologie ou en ingénierie mmh. parce que c'est un milieu très, très fermé. Alors, allez-y, mon Dieu, foncez. On a besoin de de, de, de... On a besoin de vous autres. Parce que l'espoir de l'humanité passe par la colonisation de l'espace. Mm -hmm. On va se le dire. Mais ça, c'est moins ça.
0: Mais on, on commence par des coquerelles.
2: Oui, bah ben alors, arrête avec tes coquerelles. <rire> Les coquerelles de l'espace. Déjà que c'est il est. Ah, mais c'est parce que
0: tu n'as pas lu « Mars, tu trouverais ça je, pire je, encore. Je veux,
2: je veux le lire de la façon que tu m'en parles. Okay. C'est sûr que c'est sur ma pile, là, ben ça a l'air trop cool. Écoute, je te parle de, de ma dernière BD que j'ai lue qui s'appelle euh, « Unité Z, c'est une BD européenne, 72 pages. Euh, écrit par euh, Motus, dessiné par euh, Henry Shinano et là, euh, Chita, Shinato, excuse-moi et euh, là, Red, tu vas adorer ça parce que c'est du euh, Lovecraft mais dans, ah. dans, dans le style militaire alors on est vraiment dans le genre de d'Elda Green
1: c'est une, une BD?
2: Euh, c'est une BD, alors c'est vraiment super bien fait, je n'avais pas parlé de Lovecraft encore, alors il fallait bien je vais en parler tantôt et c'est vraiment très très bien fait c'est très bien écrit. Vraiment, là, un beau petit coup de cœur pour moi là, dans mes dernières lectures. Aujourd'hui, j'ai reçu mon, mon Dune, Dune, le MOOC. Le MOOC, c'est un genre de mélange entre un, un documentaire et un livre. Euh, c'est un genre de, de petit bouquin de 220 pages, je crois. Oui, c'est ça, 250 pages qui regroupe un paquet d'informations autour de Dune. Euh, la création, euh, euh, les, les influences, où ce que c'est allé, euh, la, la d'une en jeu vidéo, en jeu de cartes, en jeu de plateau. Euh, il y a aussi un paquet de trucs au niveau de la réflexion. Euh, les femmes dans Dune, l'écologie dans Dune. Est-ce que Dune serait de la fantasy, euh, Il y a un paquet d'affaires là-dedans. Euh, et euh, ça a été écrit par Lloyd Chéri, qui fait le, 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 le podcast que, que je vous parle de souvent, que c'est plus, plus que de la SF. Et tu sais, quand tu as l'impression d'avoir dans ta main un, quelque chose de, de spécial, là, un, un objet qui est comme un aura, que tu sais que ça va comme perdurer dans le temps, et c'est comme un, un, un truc particulier, tu le sens, ça, c'est néant. Hein, c'est vraiment un petit bijou, c'est un petit chef dœuvre il y a tellement de stock là-dedans, c'est fou. C'est complètement débile. Ça vient d'arriver au Québec, c'est 50 ce n'est pas très cher. Euh, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes un amateur de Dune ou si vous voulez connaître Dune, euh, sans l'avoir lu même, si vous voulez rien qu'avoir une idée de c'est quoi Dune, parce que tout le monde parle de tout ça. Mm -hmm. euh, prochaine adaptation qui est faite par un Québécois en plus. Euh, je veux dire, euh, oui, il y a un petit côté chauvé, encore une fois. Euh, ben, je pense que c'est un livre que tout le monde va trouver son, son bonheur parce que, oui, le néophyte va en apprendre sur Dune, et euh, l'expert ou le, la personne qui le connaît vont vraiment aller plus loin dans sa réflexion avec les questions qui se posent à la fin. Très, très beau volume, très, très beau livre sur ce chef dœuvre de la littérature. Euh, et je termine, écoute, Sylvain, euh, j'ai eu un truc par la malle, ben pas aujourd'hui, cette semaine, euh, un livre, un bouquin, euh, qui a été écrit par Karim Berouka. Karim Berouka, euh, c'est un... C'est chanteur d'un groupe punk des années 80 de, qui est en Europe qui s'appelle Ludwig von 88. Je sais pas si okay. ça dit quelque chose. OK. Ben, le
0: nom me dit quelque chose, oui.
2: Qui était un peu comme un groupe complémentaire à Bérurier-Noir. Mm -hmm. et c'était comme en parallèle. Et euh, le mec est complètement déjanté, de base, dans son groupe. Euh, et il fait de la littérature. Euh, il écrit des livres, genre de, genre fantasy un peu. Et euh, le titre de son bouquin, c'est « Le jour où l'humanité a niqué la fantasy ». OK. OK. Fait que pour moi, c'est complètement euh, du, de l'inconnu de l'inconnu. Je ne sais absolument pas c'est quoi. Et euh, la première phrase, c'est euh, un lutin. <rire> un lutin qui, qui a pris des gens en otage dans une bibliothèque. Et là, je voyais que vous lire euh, le début. Ça, c'est les, les premières phrases, le premier texte pour vous dire à quel point ça me paraît complètement euh, déjanté. Alors, le poste de communication mobile installé en quelques minutes au bout de l'allée des Rossignols à une centaine de mètres de la bibliothèque Léo-Henri. Une voix rendue un peu crachotante par la pauvre qualité du haut-parleur remplit l'espace réduit, faisant bondir la seule des trois personnes présentes à ne pas être assise devant un écran. Vous avez niqué la fantaisie, on va déclapper votre monde de fiante. Voilà, ça commence comme ça. n'en sais pas plus. Je sais pas c'est quoi. C'est comme un genre d'objet littéraire non identifié. Euh, c'est chez ActuSF. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Ça, ça m'intrigue. Ça, 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 J'adore ça, tomber dans l'inconnu de l'inconnu. Mm -hmm. de, 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 de tomber dans des, 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 des lectures qui vont complètement me sortir de ma zone de confort. Oui. Alors, d'ailleurs, que je, je commence, hein, je ne savais pas c'était quoi de on va déclaper votre monde de fientes Je ne savais pas du tout. Déclaper le thème. Ouais, honnêtement, je sais pas. C'est un, un thème minier pour dire on va comme de détruire ou on va nettoyer. Je, là, je, je, parais, je parais super intelligent, mais j'allais chercher. J'ai fait des recherches. <rire> parce qu'en partant, j'ai fait comme, mais c'est quoi ça, déclaper? C'est quoi ça? C'est un thème typiquement euh, en français là, qui veut vraiment dire ça. C'est un thème relié à la,
1: aux mines, alors.
2: Je okay. sais pas. Il y a comme un petit aura autour de ce livre-là également, alors ça, ça m'intrigue.
1: Ben, J'ai des amis euh... européens que je pourrais lui demander, voir euh, qu ce que ça veut dire de mais bon.
2: <rire> C'était ça, mais, 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 mais ça m'allume. Okay. Euh, je n'ai pas parlé de Tolkien, hein, t'as-tu remarqué?
0: Oui, t'as-tu quelque chose concernant Tolkien? Ben non, tu
2: marches maudit rien. sur okay. que... Ouais, Oui, mais Le... j'en ai reçu, oui. Les... Ouais, <rire> les,
0: les films sont sortis en quatre quarts.
2: Oui, ouais. Ah. j'ai reçu, ben, reçu <rire> ma collection de de, de la Terre du milieu en ouais. format de poche que j'avais acheté pour ma fête, alors je les ai tous reçus. C'est bon. euh, le texte intégral de, de Christian Bourgeois, mais vraiment en format de poche, là, parce que les, les volumes en, de chez Bourgeois sont très, très dispendieux. On parle de 40 à 50 dollars par volume, c'est sûr que ce sont <rire> des superbes pièces d'anthologie. Mais à un moment donné, euh, comme on dit, ma poche n'est pas, euh, pas sans fond
1: c'est <rire> euh, ouais. oui, un peu notre <rire> problème nous autres les... Man, les... ouais c'est -ce que...
2: ça j'ai reçu <rire> ça alors euh, et euh, le, lui que, que je suis le plus content puis je vous en ai parlé souvent et je ne savais pas qu'il se faisait en format de poche c'est les lettres de Tolkien alors lui euh, en format de poche euh, quand on parle d'une vingtaine de dollars c'est pas dispendieux et là vous avez vraiment accès à, à la majorité de la correspondance de Tolkien alors si vous voulez vraiment avoir un bouquin pour comprendre qui il était Ouais. Comment il était Parce que le type répondait à toutes les lettres que les fans lui envoyaient. tous les lettres. Pas un, pas deux, pas trois pour cent, pas quatre pour cent, cent pour cent des lettres qui étaient envoyées, il répondait. Puis souvent, il répondait avec des lettres lui-même d'une dizaine de pages. Mm -hmm. Alors, c'est une correspondance fort intéressante qui explique beaucoup, beaucoup la création et comment le, le monsieur pensait, comment il, il a vu tout ça. C'est très touchant également au niveau de la correspondance avec son fils, Christopher Tolkien. Et on se rend compte que jamais il a été dans l'ombre de son père, mais c'était vraiment son confident. C'était vraiment sa personne de confiance pour lui. C'était comme un peu son, son alter ego. C'était vraiment une, un duo pratiquement quand on lit ses correspondances. là, On voit oui. qu'il n'écrivait jamais rien sans demander l'avis de son fils. Alors, c'est vraiment superbe. Quel beau volume. Okay. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Ben, mes
0: Moi, euh, j'ai pas l'habitude d'en avoir trois. Je me semble que non, là, mais cette semaine, j'en ai pas trois. Capable, ça. Okay? Le premier, c'est que la compagnie Vinyl Me Please, qui est une compagnie qui réédite des albums en vénile, va rééditer la trame sonore d'Exorciste 2 L'Hérétique. <rire> OK? Je vais voir, ça fait à peu près une semaine de ça, par hasard, sur le site. Ah tiens, qu'est-ce qui s'en vient? Et je vois ça dans les euh, précommandes. Ça a pris ni une ni deux, c'était réglé. Donc, je vais, euh, je vais recevoir ça bientôt. Le film est une horrible euh, œuvre cinématographique, mais la trame sonore est euh, faite par Ennio Morricone, qui est décédé oh. en 2020, je pense. Euh, ça fait pas fait très quoi, longtemps. Lui? Euh, lui a fait, entre autres, euh, il était une fois dans l'Ouest. Oui. Hey, okay, il...
1: C'est beau. C'est beau. Je partais pour <rire> dire et il n'a pas fait ça par hasard. Mais est ça. Euh, non, parce non, ma il... mère avait le disque de ça. puis Je me souviens que c'était oui. écrit sur l'album du, euh, du gros disque vinyle. C'est ça. Non, et non, d'habitude, son nom, son nom est, écrit,
0: euh, est écrit assez gros d'habitude. Donc, okay. c'est commandé. Euh, puis en plus, bon, ben, c'est. C'est l'exorciste. Même si les films sont pas bons, sont dans ma collection, puis les vénéles qui viennent avec aussi. Euh, euh,
1: deux... euh, oui? Je peux te poser une question. Oui. Moi, ma fille, elle me parlait justement des nouveaux films de l'exorciste, puis ça fait de la même. Là, elle m'a dit, mais que ça sorte, elle a dit, je n'ai pas parlé avec maman, puis elle a dit, j'ai envie d'aller voir ça, ta 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 Puis bon, c'est quoi, ils en font... L'exorciste, a... le vieux film, ou moi, enfin, je me suis dit, il hey, faut, que j'en parle à Sylvain de ça.
0: J'ai vu cette semaine, grâce... à à notre bon ami Martin, le visionneur, qui avait un film appelé Exorcisme, les possédés. Okay, ça, il okay. y a une bande-annonce qui est sortie cette semaine. C'est
1: pas The Heretic, dans le même? Non,
0: il ou... euh, y a aussi, dans les euh, cartons, un, une suite à l'Exorciste qui est prévue. Mais okay, ça, j'en sais pas plus. ma fille qui
1: m'est arrivé avec ça. il me semble que c'est un remake ou je sais pas trop.
0: C'était censé être un remake, ça a l'air que c'est une suite.
1: OK, bon.
0: Mais bon, ça va s'appeler L'Exorciste. Je vais aller voir ça.
1: OK. Euh,
0: deuxième, ça m'allume. La télésérie WandaVision se termine aujourd'hui, au moment où on fait le podcast. J'ai bien aimé cette série-là. Bon, comme je m'attends pas à ce que ça ait un impact sur les films, parce que si ça a un impact sur les films, faudra que les films réexpliquent ce qu'il y a eu dans la télésérie. Mais c'était vraiment le plus proche d'un film qu'une série télé a jamais été tant qu'à moi. Mm. De la façon que c'est filmé, ce qui se passe. Euh, dans l'univers cinématographique Marvel, euh, ceux qui lisent Marvel ont toujours considéré Wanda comme étant la sorcière rouge, mais si on y pense, elle ne l'a jamais été. Non. Mais là, c'est réglé. Je vends pas okay. plus de punch que ça. là. J'en dis pas plus pour l'instant. J'ai trouvé que c'était une excellente série. Il y a plein de questions qui, pour moi, sont restées en suspens. Donc, j'ai hâte d'en jaser avec d'autres qui vont avoir vu l'épisode. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, et mon troisième, ça m'allume, c'est que je suis entré dans le secret des, des dieux d'une conférence pour l'organisme miscatonique, oh. qui est un, un groupe de fanatiques de Lovecraft. Conférence qui sera donnée par Paperman.
5: Mm
2: -hmm. ouais.
0: euh, Marc, tu, me rappelles, tu nous rappelles la date
2: 16 mars.
0: 16 mars prochain. Ouais. À Marc, 8h30
2: en Europe, donc ça va être à 14h30 au Québec.
0: Donc Marc donne une conférence à un organisme européen de fanatiques de H.P. Lovecraft. Ah, c'est ce...
2: Ouais, ouais c'est ça. Si on peut pas être peut ouais, le, le, ça. le réécouter. Je crois, oui, c'est enregistré. Bon, ah,
1: ben, cool. il enregistre tout le tout... temps leur conférence. Est-ce qu'on peut mettre le lien sur euh, le podcast des Crinqués, Il sur, faut. Sur euh, la page euh, Facebook, il faut. Hein?
0: On va trouver le moyen. Okay. Si on Merci. peut, évidemment, ça va prendre l'accord, la, la mais je pense que si on peut, on va le faire. Oui. Mais euh, Marc va présenter beaucoup, beaucoup de BD tirés directement de l'œuvre de Lovecraft, inspirés par l'œuvre de Lovecraft, puis il y a même une primeur à la fin. Oh, yes! J'en dis pas plus parce que j'ai vu le PowerPoint, donc je sais quelle est la primeur. Donc ça, ça, ça m'allume pas mal. Je trouve ça bien le fun. Regarde, t'es es, es le, le gars tout désigné pour faire ça, Marc.
2: Ça va avoir du fun, je
0: pense. Ah Ça, j'en doute pas du tout. <rire> donc toi, Red, t'es m'allume.
1: Euh, <coughs> moi, dans le fond, dans mes m'allume. Euh, on n'avait pas parlé de Maxime Chatham, on m'en parler vite fait. Tu vas voir. Ok. Euh, les... L'illusion, euh, est supposé sortir euh, en livre audio euh, au début mars. Je l'attends encore. J'attends avoir des nouvelles de mon de mon libraire pour me dire euh, Monsieur Bourgoin, votre euh, votre euh, <rire> livre audio est arrivé. Ton ton de livre audio. Ouais, ben tu sais, je pourrais le ramasser depuis très longtemps sur euh, sur euh, un audio libre, euh, mais j'ai décidé de pas le faire. Je voulais l'avoir physique, euh, mm -hmm. un peu comme j'avais fait avec euh, un Insect. Euh, insect. Puis finalement, ben, je l'attends. Fait que euh, j'espère que j'espère de pas être déçu par l'illusion, mais ça me surprendrait vraiment beaucoup d'être déçu par quelque chose que Monsieur Chatham nous a fait. Euh, <rire> ça, c'était C'en était un que je me suis dit, on a parlé de Lovecraft, on a parlé de, 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 de Tolkien. Il faut, faut que je parle de Maxime Chatham. Euh, bon, l'autre affaire, dans le fond, j'ai commencé euh, j'ai commencé cette semaine une série, ben avant-hier ou hier, euh, qui s'appelle Pacific Rim, Zone sinistrée. Euh, oh, c'est Oui, c'est un animé euh, qui a... Si les gens les gens qui tripent sur Pacific Rim, allez écouter ça, euh, ça presse. OK? Euh, moi, c'est un gros, ça m'allume. Je m'étais dit, bon, OK, un animé sur Pacific Rim, j'espère que ça va être mieux que le deuxième film. Parce que le deuxième film de Pacific Rim, il y avait des pas pires aux affaires, mais il y avait des mauvaises en salle. Wow, ça
2: se regarde, là, mais c'est pas, euh...
1: ouais, c est c est pas au niveau le du un... premier. Bon, laissez faire le deuxième film, puis écoutez à la place euh, Pacific Rim, Zone sinistrée. Euh, ça, vous allez capoter. Pour vrai, là, moi, j'adore. Il y a vraiment de quoi de pas qui qu'ils ont fait en arrière de ça. D'après moi, Marc, tu vas adorer. Euh, puis on s'en en reparlera, je, je veux avoir ton impression, parce que je sais que tu tripes autant sur Pacific Rim que moi, fait que j'ai bien hâte d'avoir ton idée. Euh, D'après moi, tu vas arriver à pas mal à la même affaire que moi. Ben, des gros
2: euh... robots, des grosses créatures qui se tapent dessus, comment pas aimer ça? Ben c'est <rire> ça, c'est un mégole de
1: Ensuite de ça, mon dernier, ça euh, j'ai commencé dans les livres audio... Euh, j'ai tombé là-dessus, j'ai adoré. Ben, j'ai tombé là-dessus parce que j'attendais d'avoir encore d'autres livres de euh, euh, des, des Comptes interdits. Puis euh, finalement, euh, mon pusher de Comptes interdits est pas arrivé encore. Fait que euh, là, j'attendais pour avoir les prochains. Puis il y en, en arrivait pas. Fait que j'ai tombé sur Sherlock Holmes et les ombres de Chadwell, les dossiers de Toulouse. Mm -hmm. Fait que là, ben c'est Sherlock Holmes et les dossiers que tout OK? Et le, le premier tome, c'est Les ombres de Shadwell. Fait que là, je me suis dit, attends un peu, Sherlock Holmes... Là, j'ai relu comme il faut, attends un peu. Sherlock Holmes, <rire> les dossiers que tout <rire>
4: Non,
1: non, non, ça peut pas être euh, en rapport avec Lovecraft, là, voyons. Puis qu'est-ce que tu veux que ne soit pas en rapport avec Lovecraft, <rire> avec Sherlock Holmes? Ben, Mais attends un peu. Fait que là, j'ai allumé, j'ai fait, oh mon Dieu, ils ont fait de quoi dans le même style un peu que les BD euh, qui avaient... Euh, euh, voyons, Cadine, j'en ai lu beaucoup. Là, Marc, tu m'en avais envoyé. La, collection...
2: ouais, la collection 1800.
1: Oui, la collection 1800, j'ai dit, check, ben ça, ils ont fait ça dans le même style que ça. Et c'est pas tout à fait ça, et c'est encore même mieux. À mon goût, à moi, c'est encore même mieux. Euh, la prémisse, dans le fond, c'est que euh, c'est euh, Watson John Watson qui fait, euh, qui, qui, qui envoie, euh, qui est déjà en train de communiquer euh, par lettre euh, avec un monsieur qui s'appelle Howard Philip Lovecraft. Qui est un Américain qui euh, publie dans des. Euh, tout ce qu'on connaît de Lovecraft. T'sais, ils ont tous gardé ça pareil. Qui publie dans des. Euh, des trucs qui n'ont pas rapport. Ben, des trucs euh, weird un peu dans, euh, dans euh, des revues puis des affaires comme ça, un peu ce que Lovecraft faisait pour vrai. Puis. Fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Watson a tout envoyé ce qui s'est passé avec. Euh, Sherlock Holmes, quand il a rencontré Sherlock Holmes, puis quand ils ont fait leur euh, leur enquête, euh, il a envoyé ça à Lovecraft pour que Lovecraft il lise ça ou qu'il les publie, mais dans un média que personne. Tu sais, lui, c'était comme pour se vider l'esprit. Fait qu'il a envoyé ça mais à, à Lovecraft pour qu'au moins Lovecraft puisse, puisse publier ça, mais dans un média que les. techniquement les gens le lisent pas beaucoup ou qu'ils croient pas à ce qui arrive, mais fallait qu il fallait qu'il quand même qu'il l'écrivent. Fait qu'il a envoyé ça à. À M. Lovecraft, mais ça a donné que euh, il y a trois tomes. J'ai bien compris. Fait que. Euh, puis c'est comme euh, qu'il dit, il dit au début de tout, là, il dit Croyez-moi si ça vous tente. Croyez-moi pas si ça vous tente. Fait, Faites-en ce que vous voulez. Moi, je vous dis que ce qui s'est passé. Euh, romancez le si ça vous tente. Mais je vais vous raconter, moi, ce qui s'est passé de mon côté, ce que j'ai vu, puis euh, ce que je me suis fait raconter. Mais là, ça va pas bien. Hein. Et ça prend pas de temps qu'on entend parler en rien là-dedans. puis euh, non, non, <rire> ça va pas bien. Là. Sherlock Holmes s'est mis pied où ce que c'est qu'il y avait pas d'affaires. Okay. Euh, oh et pis pour vrai, il arrive vraiment des affaires weird là-dedans. Ça n'a pas de sens. Ben, puis là, c'est ça. Ça, c'est le premier. Puis ils viennent de sortir dernièrement le deuxième sur, euh, sur euh, l'application euh, Audible. Euh, dans le fond, ils ont sorti euh, les monstruosités de Miskato du Miskatonic. Fait que on continue dans la veine de, 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 du monde de Lovecraft. Fait que pour vrai, ils ont fait vraiment un écœurant de travail et les gens qui l'ont écrit connaissent ça. C'est un sale temps. Okay. Parce qu'ils sortent des, ils sortent des, 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 euh, des monstres. Ils sortent. Il y a, il y a de la nomenclature là-dedans qui parle là, puis que tu te dis, ok, ils ont lu. Là ça c'est clair ils ont lu là, ils peuvent pas sortir ce c'est sortent sans, sans euh, savoir de quoi qu ils parlent parce qu'ils ont des affaires qui partent là qu surtout quand ils se mettent à psalmodier en rien là tu fais euh, t'es peu là Et <rire> ils sont loin là, ils, ils sont ont, très loin. Ils n'ont
0: pas inventé ça là. Non
1: non 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 non, mm. non. puis psalmodie, ils psalmodient pas bizarre tu sais en disant n'importe quoi là. Pour vrai là, ça sonne rien, c'est quand en je dis quand t'en lis. J'en lis pas tant que ça, du rien, mais je veux dire, quand tu vois des, euh, des textes en rien, tu fais « Comment est-ce qu'on prononce ça? » Ben là, tu le sais dans ce li <rire> euh, livre audio-là. Euh, Marc, t es, t es, tu tripes autant sur euh, que moi sur ces affaires-là. Euh, je t'invite vraiment à aller chercher ça. C'est Sherlock Holmes, euh, Les dossiers que tu C'est Les ombres de Chaldwell, Ça, c'est le premier. Et Sherlock Holmes, Les dossiers que tu euh, les monstruosités du Miskatonic. Pour vrai, c'est un must. Puis le prochain va sûrement s'en venir aussi. Je regarde ça. Genre, j'ai même pas fini le premier. Puis j'ai déjà acheté le deuxième. Bon. Je l'ai mis dans ma bibliothèque, il <rire> est déjà là. là. Fait que tu sais, je me disais quelque part, peut-être que je vais finir par finir d'avoir euh, Ready Player 2 euh, en livre audio, mais pas encore. Fait que bon.
0: OK. Fait que tout. finalement, tu as, as des commandes
1: d'avance en masse, là. Ah, oh, oui, écoute, moi, je dans le char, mon homme, mais j'écoute pas beaucoup de musique dans ce temps J'écoute des livres audio, mais, tu sais, je veux okay. dire, de la musique, j'en écoute pendant que je lis. J'ai presque fini Alice, là. Fait
3: mm
1: -hmm. que euh, ça s'en vient bien, là.
0: OK. Notre prochain épisode, on a peut-être une coupe d'idées, mais mm -hmm. on n'est pas fixé. Donc, ça se peut que. Bon, on, vous... on aura une surprise pour vous autres, mais il était question <rire> qu'on parle peut-être de cinéma long thème qu'on avait peut-être choisi c'était quoi Imaginatrix
3: les sociétés secrètes les sociétés secrètes je vous rappelle que bientôt dans un mois en fait c'est Pâques oui puis on avait déjà parlé de faire un podcast sur les Easter eggs oui
2: ah ouais, oh ouais c'est vrai oui
3: fait que, tout dépendamment quand est-ce que notre prochain épisode va tomber mais qu'on mais qu'on okay. nos horaires on, on analysera ça
0: Oui, c'est vrai que les Easter eggs ça serait Très bon aussi.
1: Ouais, ça serait peut-être pas pire, ça. Très pour très. Moi, pour moi, on tient de quoi.
0: <rire> oui, mais ça, euh, on tient toujours de quoi. C'est juste <rire> qu'on ne sait jamais quand on le fait, euh... mais euh, ça, les Easter Eggs, ça va être pour Pâques, ça, c'est sûr. Donc, continuez ouais. de nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site Internet. Faites-nous vos commentaires ou aussi vos suggestions. On est très, très, très ouverts. On va se retrouver pour l'épisode 117. Bye, les crinkiers.